0: PoliKick, der politische Fußball-Podcast.
1: Für euch am Mikrofon. Mara, Jan, Stefan, Claudius,
2: Norbert und André.
3: Hallo, herzlich willkommen beim PoliKick, Folge XY, ich weiß es leider nicht. Heute müsst ihr oder dürft ihr mit mir ähm, Vorlieb nehmen. Leider, ich muss euch enttäuschen, Stefan ist trotzdem da. Ich bin trotzdem da, es ist Folge 15 und weil du dich nicht vorgestellt hast, du bist der Jan. Ja, als würden die Leute nicht meine tolle, tolle äh, Stimme erkennen. Aber wir sind heute also vom Standardteam tatsächlich nur zu zweit, aber wir haben einen tollen Gast, der tatsächlich gar nicht so weit äh, weg von mir wohnt. Ähm. Christian, hallo.
1: Ja, Christian Nandelstedt aus Düsseldorf. Ähm, wo wohnst du denn? Bonn, äh, ich oder? Ich wohne War das? in Bonn. Ja, in Bonn. Da bin ich auch öfter im, bei diversen Twitter-Stammtischen zu finden. Ähm, ja, ich bin aktiv auf äh, Twitter unter als Textas Texte und blogge auch als Textas Texte.com. Und ähm, ja, bin FC Bayern-Mitglied, Bayern-Fan. Und ähm, interessiere mich vor allen Dingen für vereinspolitische Themen und sitze deshalb, glaube ich, auch hier im Podcast, weil es um politische Dinge geht und um den Fußball. Genau.
3: genau, aber nicht nur deswegen, aber vielleicht auch deswegen werden wir dich hier öfters hören. Der Hauptgrund, warum wir Christian eingeladen haben, ist, dass äh, Christian ähm, Anfang dieses, dieses Jahres genau ähm, mit dem den FC Bayern Frauen nach Katar geflogen ist auf Einladung des Vereins. Ne? Und ähm, es gibt dazu die 78. Folge des Mirson Rot Podcast. Äh, da erzählt er schon ein bisschen mehr und er hat auch auf seinem Blog äh, darüber äh, geblockt Also wenn ihr sehr großes Interesse äh, daran habt, könnt ihr das auf jeden Fall dort nachhören bzw. nachlesen. Ähm, trotzdem ähm, wollen wir das natürlich auch als erster Hand von dir äh, jetzt auch so erfahren. Ähm, ja, also du bist, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, oder das weiß ich auch einfach, du äh, bist als Kritiker ähm, ähm, des FC Bayerns so oft aufgefallen und hast somit auch deine Zuhörer und Zuhörerinnen bzw. Äh, Leser und, Lese und Leserinnen so gewonnen und ähm, bist aber auch durch diese offen auf, äh, ausgetragene Kritik halt auch vom FC Bayern zu Gesprächen eingeladen worden, hast somit Kontakt äh, zu den ähm, zur Vereinsführung oder auch zu den Verein äh, bekommen und deswegen haben sie dich dann auch ähm, eingeladen. Ähm, erzähl uns ein bisschen von dieser Erfahrung und deine Einblicke und dann würde ich sagen, gehen wir danach in die Diskussion.
1: Ja, hast es schon ganz gut zusammengefasst, äh, wie das war. Es ist für mich im Rückblick immer noch eine Relativ verrückte Geschichte, weil ich damit hatte ich so nicht gerechnet. 2015, das ist schon lange her, ähm, ist Bayern, Bayern reist ja schon seit 2011 nach Katar, ähm, seit neun Jahren. Und ähm, 2015 gab es dann noch ein Freundschaftsspiel in Saudi-Arabien auf der Rückreise von diesem Trainingslager und das hat äh, für große Aufruhr gesorgt in, in Deutschland bei den Medien und bei den Fans, zu Recht, weil das überhaupt nicht ging. Kurz zuvor wurde da jemand ausgepeitscht und ähm, ein Blogger ausgepeitscht, öffentlich und dann hat Bayern da ein Freundschaftsspiel gemacht. Und äh, damals habe ich mich darüber beschwert in einem Brief an Jan-Christian Dresen, den stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden, und der hat mich dann zu einem Gespräch eingeladen, was mich sehr überrascht hat, aber habe ich mich darüber gefreut. Und dann konnte ich mit ihm darüber sprechen über die ganze Katar-Problematik und äh, meine Kritik anbringen und ähm, mit ihm ein bisschen darüber diskutieren. Damals hat, hieß es dann auch direkt, dass äh, von vereinzelte, dass das mit Saudi-Arabien ein Fehler war und dass sowas nicht mehr vorkommen würde, aber dass am Trainingslager in Katar festhalten würden. Und im Jahr danach war dann die Jahreshauptversammlung, wo Uli Hoeneß wiedergewählt wurde zum Präsidenten. Dort kann man Wortmeldungen, machen als Mitglied und das habe ich dann auch genutzt und am ähm, Ende der Veranstaltung dann so einige Punkte kritisiert, nicht nur Katar, aber auch. Und ähm, daraufhin gab es dann äh, einen Anruf von Uli Hoeneß und dann saß ich bei ihm auf einmal im Büro und äh, habe dann auch mit ihm gesprochen ausführlich über das Thema. Und dann habe ich darüber halt andere Vereinsverantwortliche kennengelernt, unter anderem auch die Person, die äh, diese Trainingslager mitbetreut ähm, und sich um sogenannte gesellschaftspolitische Dinge da kümmert und ähm, bin dann da in so einen Kontakt getreten, der dann einige Jahre lief, bis es dann halt zu dieser Einladung kam äh, zu dem Frauentrainingslager. Äh, letztes Jahr wurde die Einladung ausgesprochen und ich bin dann, ich habe die anderen dann angenommen, was für mich eigentlich keine Frage war. Ich hatte da ein bisschen die Reaktion unterschätzt, dass mir dann vorgeworfen wurde, ich wäre käuflich und jetzt würde der Verein einen Kritiker mundtot machen oder auf seine Seite ziehen und so. Und das hatte ich irgendwie ziemlich unterschätzt, weil ich von mir selber ja weiß, dass ich nicht käuflich bin und der Verein auch von mir nichts verlangt hatte. Also ich musste jetzt keinen Bericht schreiben oder irgendwie äh, freundliche Dinge sagen. Ich sollte einfach mitkommen und mir ein Bild vor Ort machen. Was der Verein dort tut und dass diese Gelegenheit war für mich einmalig und die wollte ich mir nicht entgehen lassen und äh, bin deshalb dann auch mit runtergeflogen. Ähm, außerdem interessierte mich auch der Frauenfußball, von dem ich bisher mich fast nichts mitbekommen hatte. Ja und dann war ich bei diesem Trainingslager zehn Tage und habe mir alles angeschaut, habe mit vielen Leuten gesprochen, äh, nicht nur aus dem Verein, sondern auch mit Verantwortlichen aus Katar vor Ort, mit dem deutschen Botschafter, der da war mit jemandem von der Internationalen Arbeitsagentur, die dort ein Büro haben in Doha, da reden wir gleich bestimmt noch drüber und ähm, war bei den ganzen Aktionen dabei, die der FC Bayern dort mit den Frauen zusammen durchgeführt hat, vor Ort. Ja, das mal so als, Gut. als lange ja. Einrede.
3: <lacht> ja. Ähm, ja, das ist, äh, klingt natürlich ähm, extrem spannend. Ähm, wie Bewertest du den Umgang bzw. die Verbindung des FC Bayerns mit Katar und hat sich das in irgendeiner Weise auch durch diese Reise verändert? Also, ich,
1: hab, ich bin mittlerweile der, ich glaube mittlerweile, dass der, dass der Verein diese, diese politische Dimension mit Katar in den ersten Jahren total unterschätzt hat. Die, die waren ja vor Katar, ähm, gab es schon Trainingslager in Dubai, also nebenan in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Da hat es nie Kritik gegeben. Also kann ich mich jedenfalls nicht daran erinnern. Und Louis van Gaal wollte dann nach Katar. Der hatte das vorgeschlagen, äh, weil dort die Trainingsbedingungen einfach perfekt wären. Und er wollte da trainieren und der Verein hat das dann gemacht. Jahr zuvor war die WM an Katar gegangen, die WM 2022. Und äh, dann gab's, kam auf einmal diese Kritik auf in Deutschland und der Verein, dem Verein hat das überrascht. Die sind da völlig naiv runtergereist. Ähm, wollten einfach nur trainieren, haben sich für die Menschenrechtslage und so weiter überhaupt nicht interessiert. Ähm, und auch nach 2015, als das dann immer höher kochte, äh, wurde dann wurde noch dann jemand eingestellt bei FC Bayern, der sich speziell um diese Themen kümmern sollte, also um das Managen der Medien im Umgang mit mit Bayern und Katar. und Aber auch ein bisschen zu schauen, was kann man denn in Katar wirklich tun? Können wir nicht wirklich dort mehr tun als nur trainieren? Und da ist dann, hat schon ein Umdenken stattgefunden beim Verein in den letzten vier Jahren, würde ich sagen. Es ist aber eine ganz mühsame zähe Nummer, was, was verschiedene Gründe hat. Manche liegen an der Trägheit des FC Bayern, manche liegen aber auch an den Umständen mit der arabischen Gesellschaft vor Ort, wenn man da was bewegen will.
3: Naja, es ist halt sehr spannend, weil du, du sprichst ja dann, es ist sozusagen ein Jahr nach äh, nach der WM-Vergabe und ähm, das ist halt interessant in der Hinsicht, weil das wird Luis van Gaal nicht einfach so eingefallen sein. Ne, weil, ich meine, wir, wir kennen hier alle ähm, also es gab ja zuerst keine, keine wirklichen Gegenleistungen zu den Verbindungen mit Katar, aber wir kennen ja alle die Geschichte mhm. mit Rummenigge und den zwei goldenen Rolexen, die mhm. er dann nicht versteuert hatte und sowas. Also da ist natürlich die Frage, ob diese Verbindung Katar-FC Bayern nicht auch mit dieser WM-Vergabe zu tun hat und ob das nicht auch in irgendeiner Art und Weise eine Art äh, in diese Strategie von Katar passt. Ähm, ja... Zu sagen, auf die WM sportlich sich vorzubereiten und das, das Blick ähm, auf die WM auch hier Fußballgiganten irgendwie für sich zu gewinnen. Hm. Ähm, hm. Stefan? Ja, da ist
1: auch, wenn ich kurz ja. sagen darf, da, 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 da kann schon was dran sein. Also ich glaube nicht, dass jetzt ähm, also, dass es von Bayern München jetzt ausging, in Katar zu trainieren, weil Katar vorher die WM bekommen hat, eher, eher umgekehrt, Das Katar hat natürlich ein Interesse daran, den großen Sport in sein Land zu holen und mit Sport hat Politik zu machen. Da reden wir gleich bestimmt noch mehr drüber. Und und so ist das ein Paket, was, was zusammengehört. Man muss aber auch sagen, dass Katar zum Beispiel Miteigentümer bei VW ist und VW wiederum ist über Audi Anteilseigner bei Bayern München und ich weiß auch, dass die ersten Trainingslager wurden von Volkswagen mitbezahlt und mitorganisiert von Bayern München, die haben dann sich da unten auch wirtschaftliche Dinge versprochen das, dieser, dieser Aspekt der kommt auch noch dazu, also ich glaube das war das am Anfang auch ein Mitgrund war diese wirtschaftlichen okay, Gründe
3: das, das klingt natürlich äh, dann auch ein bisschen verständlicher, vor allem, wenn man sich halt ähm, anschaut, dass ja der Sponsorendeal äh, dann wirklich zwischen den FC Bayern und äh, Katar erst relativ spät gekommen ist und jetzt ja ganz ja. aktuell hier mit äh, Katar Airways, äh, Airways, die ja scheinbar mehr also mehr als 10 Millionen äh, Euro, was früher, früher der, der alte Deal war, äh, jährlich dem FC Bayern ja. überweist für einen Trikotsponsor. Ne? Genau, für einen Ärmelsponsor nur. <lacht> Das ist schon ziemlich viel. Stefan, was, was, wie sieht man das von außen? Ne? Also Christian und ich sind ja hier im FC, in der FC Bayern-Blase und wir äh, kritisieren das auch schon sehr lange und wir kennen diese Diskussion. Was kommt da außerhalb, sagen unserer, unserer Fan-Daseins oder unserer Fanblase da an?
2: Boah, jetzt äh, da, da verlangst du aber einen Rundumschlag von mir. Also natürlich hat ähm, Katar jetzt nicht so dass das... das äh positive bild ähm, sage ich jetzt einfach mal ähm, ich bin allerdings überrascht dass du mit der, ähm, mit der frauenmannschaft da bist äh, da warst ähm, ich wusste dass äh, bis heute bis zur vorbereitung der sendung nicht dass ähm, die frauen auch in katar waren ähm, ich dachte nur die männermannschaft war da und äh, also soweit ich weiß gilt in, in Katar ja auch die Scharia und die haben ja das dasselbe politische System wie in Saudi-Arabien äh, Wahhabismus oder wie das heißt ähm, und ähm, da ist ja irgendwie so, 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 so Frauensport in kurzen Hosen und so weiter, das ist ja eigentlich ähm, schon nicht gern gesehen, also ich kenne das aus dem Wrestling, ich weiß, dass, wir, äh, dass es in, in Saudi-Arabien gibt ja gelegentlich Wrestling von der WWE und da ähm, dürfen die Frauen halt nicht mit auftreten weil die zu knapp angezogen sind Deswegen lenke ich mal komplett vom Thema ab und frage, wie kommt es denn eigentlich, dass da die Frauen auch wirklich gern gesehen waren in Katar?
1: Ja, jetzt, 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 jetzt zwingst du mich in eine Rolle des, der Kata, des katarischen Pressesprechers, weil das ist eine das ist ein F-Meter, den du mir gerade lieferst. Aber ich, ich kann nicht anders, ich muss es erzählen. Ähm, die die Also die Frauen, der FC Bayern hat 2000 ähm, 18 war, glaube ich, das erste Mal. Die waren ja zweimal unten, genau. 2018, 2017 hat der FC Bayern entschieden, dass beim nächsten Trainingslager nicht nur die Männer runterfahren, sondern dass es ein separates Trainingslager auch für die Frauenmannschaft geben soll in Katar. Gleiche Bedingungen, gleiche tollen sportlichen Bedingungen, gleiches Hotel, äh, gleiches Rahmenprogramm. Ähm, der FC Bayern hat damals zwei Gründe angeführt. Einmal, die Frauen sind äh, deutscher Meister geworden, waren sehr erfolgreich erfolgreichste Zeit ihrer Geschichte und das sollte eine Belohnung sein. Ähm, es ist im europäischen Fußball auch unter den Top-Teams absolut ungewöhnlich, dass die Frauen ähm, unter solchen sportlichen Bedingungen trainieren können, ein Trainingslager abhalten können. Der Verein wollte damit also einmal den Frauen eine Belohnung aussprechen und was der Verein sagt, er wollte damit gerade jetzt zeigen, wir setzen uns in Katar auch gesellschaftspolitisch ein und ähm, geben hier ein Statement ab für die Gleichberechtigung, für die Gleichstellung von Frau und Mann und nehmen deshalb die Frauen mit nach unten und zeigen dort Flagge. Ähm, das hat Uli Hoeneß auch mal so in einem, in einem Interview gesagt. Ähm, und ähm, so, das war jetzt mal die Seite des Vereins von Seiten Katars. Habe ich das halt auch gelernt? Ja, in Katar gilt auch die Scharia. Ähm, gleiche Gesetzgebung auf dem Papier wie in Saudi-Arabien, aber mit dem großen Unterschied, dass viele Dinge, die in der Scharia festgelegt sind, in Katar nicht umgesetzt werden. Viel hängt das wohl auch von Dekreten des Emirs ab, äh, wie dort wirklich die Rechtsprechung ist. Und in Katar wird das Ganze sehr liberal ausgelegt. Ich würde sagen, am liberalsten von allen Golfstaaten. Das ist also speziell zu Saudi-Arabien ein. Ein riesiger Unterschied. In Katar gab es, als ähm, jetzt das Frauentrainingslager gerade war, nach nach Ende gab es dort ein Jugendturnier mit U19-Mannschaften. Da war die U19 von Real Madrid, von Barcelona, auch vom FC Bayern war der, die haben dann ein Turnier gespielt. Und es waren nur Schiedsrichterinnen da, die das Turnier gefiffen haben in Katar. Die Spiele wurden alle live im Fernsehen übertragen, im katarischen Fernsehen und die sind Be-in-Sports-Sender. Und ähm, die Spiele wurden nicht in Saudi-Arabien und nicht im Iran übertragen, weil es dort Schiedsrichterinnen gab. Da sieht man den Unterschied. Also Katar ist da, was das Thema Frauengleichberechtigung angeht, sehr weit, also sehr fortschrittlich im Unterschied zu den anderen zu den anderen Nationen. Und das war halt auch der Anlass, warum der Verein mich mitgenommen hat zum Frauentrainingslager, weil die weil sie mir, glaube ich, damit zeigen wollten, wir tun hier ja was. Wir reden ja nicht nur, wir machen ja wirklich hier was. Etwas, was sie mit den Männern leider nicht ähm, mir zeigen können, aber mit den Frauen. Und ähm, da haben halt einige Aktionen stattgefunden mit den Mädchen, die, ähm, die, schon, die schon okay waren. Kann ich ja gleich nochmal erzählen.
2: Puh, jetzt zwingt ihr mich ja fast dazu, dafür die, die, die Bayern zu loben, als, als ja. äh, <lacht> Nicht-Freund. Ich sag mal als Nicht-Freund des FC Bayern. Äh, deswegen. Ähm, Sag ich mal, ja, ich springe mir über einen Schatten, sag, ja, finde ich ganz okay, die Aktion äh, vom FC Bayern. Ähm, bevor ich jetzt aber auf die, auf die ursprüngliche Frage vom Jan eingehe, wie ich das mit, äh, äh, denn so sehe, das könnte ein Rundumschlag von mir werden, der, der sehr ausufern wird, den verschiebe ich vielleicht später und höre mir erst mal an, was ihr noch weiter zu sagen habt.
3: Ja, ähm, Christian, du hast das jetzt schon gerade ein bisschen äh, angeteasert. Äh, in dem Podcast, ähm, wo du halt äh, intensiver über diese ganze Erfahrung redest, sprichst du auch an, warum es zu sagen mit den Männern ähm, nicht möglich ist. Ne? Also dass, dass da scheinbar kein Interesse von den Sportlern gibt, aber auch gleichzeitig, äh, die ja zu sehr eingebunden sind in andere Dinge. Ähm, ist das für dich eine Art Ausrede oder würdest du äh, sagen, das ist wirklich etwas, was wo halt diese ähm, männlichen äh, Sportler ähm, und Fußballer da jetzt irgendwie nicht rauskommen?
1: Ja, also das ist, ich finde es ist so eine halbe Ausrede irgendwie. Ich weiß es nicht genau. Ich kann ja auch nur das jetzt hier erzählen, was mir vom Verein erzählt wurde. Ich, ich bin ja so jetzt auch nicht intern in den Prozessen drin und ich sitze jetzt nicht daneben, wenn wenn ein Verantwortlicher mit einem Spieler spricht und, und sagt, willst du da nicht mitkommen? Der Spieler sagt, ich habe keinen Bock, die, da bin ich jetzt nicht dabei. Aber was, was ich gehört habe, ist, dass es tatsächlich sehr, sehr schwierig ist, ähm, Aktionen, die die jetzt mit den Spielerinnen gemacht haben in Katar, mit den Spielern auch zu machen. Ähm, es ist einmal nicht die Bereitschaft wohl da, sich da, da was zu, zu machen, Dann sind die, äh, ist, der, ist der Zeitplan total eng getaktet. Nur ein Beispiel, im, äh, im Mannschaftshotel, bei den Frauen kam eines Abends der deutsche Botschafter ähm, ins Hotel und hielt einen Vortrag über die Menschenrechtslage in Katar und über die gesellschaftlichen Entwicklungen im Land. Und da ging es auch um das Thema Scharia zum Beispiel, um, um das Thema Frauenrechte. Und die Spielerinnen hörten sich das sehr interessiert zu, äh, an. Die Trainer waren anwesend. Es war nach dem Abendessen im Speisesaal. Etwa so eine halbe Stunde. Es wurden Fragen gestellt und ein bisschen mit dem Botschafter diskutiert. Und ich hatte das Gefühl, wow, die interessiert das. Es hat jetzt nichts mit ihrem konkreten Job zu tun, mit ihrem Fußball, sondern die interessiert das auch, in welchem Land sie da eigentlich sind. Und mir wurde mit, ich habe dann vorgeschlagen, ja Mensch, das könnte doch auch mit den Männern machen. Der Botschafter kommt genauso und der macht genau das gleiche Programm nach dem Abendessen einen Abend mit den Männern eine halbe Stunde. Oh, schwierig. Äh, dann haben die, die haben alle noch Physio und Massagen und Nachbesprechungen und äh, bis 23 Uhr hieß es dann, und das, das geht überhaupt nicht, da, da werden die keinen Bock drauf haben und so weiter. Das ist nur so ein Beispiel, das ist irgendwie, ja, ist es eine ganz andere Nummer. Anscheinend, ob man jetzt was mit den, mit den Spielerinnen macht, die noch nicht so diesen Star-Status Status haben, äh, oder ob man das mit den, mit den männlichen Profis macht. Also der Verein ist dran, offiziell ähnliche Programminhalte zu überlegen mit den Männern, wie, auch, wie sie es auch mit den Frauen gemacht haben, um dort vor Ort etwas zu machen, in gesellschaftspolitischer Richtung. Aber es ist bisher noch nichts Konkretes auf dem Tisch. Und das ist natürlich eine Enttäuschung. Jetzt, in den, jetzt acht Jahre fahren die da jetzt runter, neun Jahre fahren die da jetzt runter, dass das jetzt immer noch der Status quo ist ne, bei den Männern.
3: Ja, uh, um. Würdest du sagen, dass, dass diese Reise und auch dieses ganze Engagement, in deren sich dann auch wirklich auch Auswirkungen hat? Also, hast du das in irgendeiner Art gespürt, mitbekommen oder wie bewertest oder bewertest du diese ganzen Events, die du da miterlebt hattest?
1: Ja, was ich, also, es ist, was ich über das Frauentrainingstag sagen kann, kann ich eigentlich nur Positives sagen. Das ist das, was ich da gesehen habe was soll ich machen? Also jetzt jetzt nur meckern, weil man meckern will, das bringt ja irgendwie auch nicht. Also die, es gab dort, die ganzen Aktionen, die die da gemacht haben, hatte ich das Gefühl, waren auch mehr nach innen gerichtet, also nach innen in Richtung Katar gerichtet, in Richtung katarische Gesellschaft. Da waren jetzt keine Aktionen dabei, wo man sich jetzt in Deutschland auf die Schenkel, auf die Schulter klopft und sagt, guck mal, wow, wie toll, was wir hier da unten, jetzt haben wir denen aber mal richtig unsere Meinung gesagt zu Menschenrechten. Die sind zum Beispiel ähm, mit zwei Spielerinnen, haben die eine Mädchenschule besucht in Katar, ähm, auf Einladung, das ist ja alles langfristig vorher geplant, besprochen und so weiter. Und dann ähm, haben die eine, mit zwei Spielerinnen eine Mädchenschule besucht. Da war dann auch ähm, katarische Presse dabei, katarisches Fernsehen dabei. und ähm, Dort haben die Spielerinnen halt erzählt aus ihrem westlichen Leben als äh, gleichberechtigte Frau, sag ich jetzt mal so, äh, wie sie halt mit, dem, mit Sport, mit Fußball sich halt entwickeln konnten und ihr Ding machen konnten. Und dass es völlig egal ist, ob sie jetzt Jungs sind oder Mädchen sind und so weiter und ihren Weg gehen können. Und ähm, da haben sie einen Vortrag gehalten, da vor der, vor der ganzen Schule. Da saßen also Schülerinnen zwischen zwölf und 16 Jahren. War das so, eine, so eine Mittelschule war das. Die Lehrerinnen waren da. Alle waren verschleiert, weil ähm, ich halt auch dabei war als Gast und ein Vereinsverantwortlicher und deswegen haben sich alle verschleiert, weil halt zwei Männer da waren ähm, und die Spielerinnen kommen, haben dann haben Fragen, wurden Fragen gestellt und äh, haben da diskutiert mit denen, dann haben die Spieler, die äh, Mädchen in der Schule noch etwas, eine Aufführung gemacht in der Turnhalle, haben denen noch stolz irgendwelche Sportsachen vorgeführt. Und das war zum Beispiel eine, eine Geschichte, da hat hier in Deutschland praktisch keiner Notiz von genommen, aber es wurde in Katar in der Presse darüber berichtet und es wurde im Fernsehen übertragen und damit wurde dann eine Botschaft in die katarische Gesellschaft gesendet. Und das ist das, was der FC Bayern dort mit den Frauen halt machen will. Eine andere Aktion war ein gemeinsames Training mit den äh, Spielerinnen des FC Bayern. Da kamen katarische fußball mädchenmannschaften die gibt es da tatsächlich, kamen dorthin zum Trainingsgelände und haben dort mit den Spielerinnen zusammen eine kleine Trainingseinheit absolviert. Also das sind natürlich Schülerinnen, das sind jetzt keine Profisportler, die haben da so ein bisschen gekickt, ein paar Passübungen gemacht und der Trainer der Bayern-Frauen hat mit denen, ja, mit denen halt so ein paar Übungen gemacht, es gab ein Torwarttraining und die fanden es natürlich total super, die, die, äh, die Mädchen aus Katar. Einige Eltern waren dabei, also einige Mütter waren dabei, haben zugeguckt. Und es waren mehrere katarische Fernsehsender dabei, die das gefilmt haben und es wurde wohl auch gesendet. Also da gab es auch eine Wirkung wiederum nach innen und eine gewisse Offenheit in der Gesellschaft für dieses Thema Frauensport. Ja, jetzt weiß ich nicht, ist das jetzt sind die da jetzt gerade offen und tolerant, weil die WM ansteht? Ähm, oder ich weiß es nicht, aber ähm, es gibt ein eigenes Komitee für den Frauensport in, in Katar was, was äh, sich darum kümmert, dass mehr Mädchen Sport machen und die haben die waren an vielen Programmpunkten beim FC Bayern auch dabei, haben das auch mitorganisiert und mitbetreut und die fanden das alle total klasse natürlich, was der Verein da macht ne? und das kann ich nur positiv bewerten.
3: Ja, das ist ja auch immer das Argument, ne? also dass man sagt, dass so jetzt, jetzt um jetzt nicht alles vorwegzunehmen, äh, aber dass ja genau durch dass man ja für die WM das alles macht, aber dadurch tatsächlich ja auch wirklich Veränderung stattfindet. Ne? Also man versucht sich natürlich äh, irgendwie anzubiedern, in Anführungsstrichen, oder halt offener zu werden für die WM. Aber das hat ja direkt einen Effekt. Ne? Also wenn, auch wenn man das sagen, nur wegen der WM macht, bedeutet es ja trotzdem, dass, äh, dass das halt aktiv Einfluss auf die Menschen und auch auf die Gesellschaft nimmt. Wenn es so ist,
1: ja, wenn es nachhaltig ist, dann ist es, dann wäre es wunderbar, das wird man halt erst nach der WM sehen. Wie, wie geht es dann weiter? Was passiert eigentlich nach der WM? Ne? Die, ähm, also die, die Hauptkritik, äh, die an Katar geübt wird, sind ja das Thema der, der Arbeiterrechte, sind ja das Thema, ist ja das Thema Gastarbeiter. WM-Baustellen und überhaupt die Infrastrukturbaustellen dort in dem Land, die, wo die Verhältnisse kritisiert werden, ja zu Recht. Ne? Es wurde ja bisher wenig kritisiert, der Umgang mit, den, mit, mit Frauen in Katar, weil es da nicht das große Problem ist wie in Saudi-Arabien und anderen Ländern. Ähm, es ist deshalb jetzt, der FC Bayern engagiert sich da jetzt in einem Bereich mit, mit seiner Frauenmannschaft, die der, ähm, was sinnvoll ist weil es auch die Frauenmannschaft ist und es ist sinnvoll, mit der Frauenmannschaft etwas für Frauenrechte zu tun. Aber es ist ein, im Gesamtzusammenhang Katar natürlich ein Randthema. Also die, das eigentliche Thema sind die Arbeiterrechte und ähm, dafür wird der FC Bayern ja auch kritisiert, dass er in ein Land reist und Trainingslager äh, ausrichtet. Wo halt die Menschen, die die WM-Stadien bauen, die Fußballinfrastruktur bauen, zumindest in den letzten Jahren äh, sehr schlecht behandelt worden sind. Und dass der FC Bayern sich da nicht so äußert und da angeblich nichts äh, gegen tut oder sich dagegen
3: engagiert. Na, das ist ja auch insgesamt, also wenn wir jetzt, wir hatten ja jetzt die Leichtathletik-WM und da. Ähm, wenn man so alle Pressemeinungen versucht so zusammenzufassen, dann ist es so, es sind, war ein totales Desaster und ähm, das ist irgendwie eine Vorahnung, was uns äh, bei der Fußball-WM erwarten wird, weil die Hitze halt ex extreme Auswirkungen auf die Sportler und Sportlerinnen hatten und die Stadien ja meistens leer waren. Obwohl, ich meine, das mit den Stadien ist, war halt doch leichtathletisch. Ne? Ja. Also das interessiert natürlich weniger Leute als, als Fußball. Ähm,
1: ja, und und äh, was man auch fairerweise sagen muss, der die Fußball-WM wird ja im Winter stattfinden. Ähm, die wird ja im Januar stattfinden, glaube ich, rund um Weihnachten oder danach, Dezember, Januar, wenn da unten ja nun tatsächlich... Top-Bedingungen sind für die Sportler, also die, diese ganzen Stadien wurden gebaut, als es noch hieß, die WM wird im Sommer stattfinden, deswegen sind diese Stadien ja auch klimatisiert. Die WM wird jetzt aber im Winter stattfinden, wo diese Klimaanlagen gar nicht mehr notwendig sind, also da wird es tagsüber maximal 30 Grad noch, äh, meistens ist es so 23, 24 Grad und äh, das Klima ist völlig okay, ich habe es da ja selber jetzt erlebt. Und ähm, ob die Stadien voll werden, weiß ich nicht, aber man, für die Sportler ist es völlig okay. Deswegen sind ja auch alle oder viele Profiklubs äh, in dieser Jahreszeit da auch zum Trainingslager. Ne?
3: Na, also was ich, was ich mich halt äh, frage, wie dann das dem Spielbetrieb in den ganzen Ligen, ne? gibt es eigentlich schon mhm. eine Regelung?
1: Nee, habe ich noch nichts gehört. Ich hatte heute nochmal geguckt, die, die Engländer haben sich nochmal besch noch beschwert, weil die haben ja in der Premier League ihre wichtigen äh, Spieltage rund um die Weihnachtszeit, die würden dann ja ausfallen und äh, das wollen die natürlich nicht, da geht es auch um viel Geld, aber es geht um Geld und Katar spielt Geld keine Rolle, wenn es da um irgendwelche Ausfallhonorare oder irgendwas gehen würde, wahrscheinlich zahlt Katar das dann auch noch. Ne? Ich hatte jetzt eine, eine, eine Statistik gelesen, dass äh, die WM in Russland hat irgendwie 15 Milliarden Dollar gekostet, die WM in Katar wird über 200 Milliarden Dollar kosten. Das muss man sich mal vorstellen. Da kommst du auf auch nicht mehr an.
3: Ja, das, das sind natürlich enorme Gelddinge. Geld, äh, Aber es stimmt schon, also diese, diese Boxing Day, also diese ähm, um die Weihnachtsfeiertage sind tatsächlich in England mit die ähm, meistgesehenen Spiele im in der ganzen Saison. Ja. Ja. Weil die Leute einfach keinen Bock auf ihre Familie haben. <lacht> Und dann lieber Fußball gucken. Ja. Ähm aber ja genau aber das sind ja das ist ja nur die eine also das dieses dieses Argument wurde ja dann durch we, äh, weggenommen ne das andere Argument ich meine natürlich ist diese WM gekauft ne? also das ist kein ja. das ist ein offenes Geheimnis aber ich meine wir schauen alle immer noch Profifußball also sind wir damit okay dass die FIFA und Fußball korrupt ist ne? also ja. Ja. das aus meiner Sicht ist das jetzt nicht wirklich äh, das Thema, aber natürlich das, was du auch schon angesprochen hast, ist halt einfach ähm, die Bedingungen für die äh, Arbeiter und Arbeiter, äh, ja hauptsächlich Arbeiter, die ja natürlich aus äh, Drittstaaten kommen, die kein, äh, keine Bürgerrechte in Katar haben und die scheinbar nach vielen ähm, nach vielen Berichten auch teilweise monatelang nicht bezahlt werden und mhm. für diese Stadien halt auch sterben. Also es wurde, glaube ich, von der äh, internationalen ähm, Gewerkschaft, Die IGM wurde gesagt, dass bis zur WM-Anfang 4000 Arbeiter gestorben sein werden. Das heißt, diese WM mhm. wird sozusagen auf, auf dem Blut von, von mhm. ja, extrem armen Menschen, mit die ärmsten Menschen sagen dieser Welt dann ausgetragen. Und das mhm. ist natürlich nicht so einfach von der Hand zu weisen, dieses Argument. Nein,
1: Nein auf keinen Fall. Das ist das große Problem, ja.
3: Aber was ist die Alternative? Na? Sollen wir jetzt einfach die WM sozusagen woanders äh, austragen? Nein, das, das, wird ja
1: nicht mehr, das wird ja nicht mehr passieren. Die WM werden sie denen ja nicht mehr wegnehmen. Also es sei denn, es gibt noch einen Iran-Krieg oder irgendetwas aus solchen Gründen, dass da unten kein Fußball stattfinden kann in der Zeit. Aber das weiß man natürlich nicht. Bis 2022 ist noch viel Zeit, aber die, die ganze, das, das ganze Land baut darauf und ähm, Katar ist wirtschaftlich in der ganzen Welt im Westen äh, verbunden ähm, und investiert in allen möglichen Staaten und äh, den wird man nicht diese WM wegnehmen. Man versucht Verbesserungen hinzukriegen, äh, gemeinsam mit der Regierung und ähm, es gibt ein paar kleine Verbesserungen, aber noch, immer noch viel zu wenig. und äh, ich glaube, ein großes ein, ein Problem ist, was, was ich da unten gelernt habe, ein Problem ist ein bisschen auch, dass die, die, einfach auch die Leute fehlen, um zum Beispiel diese Baufirmen strenger zu kontrollieren oder um, um diesen Missbrauch, wenn jetzt Arbeiter kein Geld bekommen von den Baufirmen, dass die dann äh, dem nachgehen. Es gibt ja mittlerweile eine Beschwerdestelle für Arbeiter, äh, wo sie hingehen können und sagen können, hier, der, mein, mein, Bau, mein Chef zahlt mir kein Geld seit Monaten. Aber diese Bearbeitung dieser Fälle dauert allein schon wieder Monate. Und ähm, dann sind die manchmal schon wieder aus dem Land. Dann sind die Verträge schon wieder ausgelaufen von diesen Arbeitern. Und dann verlassen die Katar, ohne Geld bekommen zu haben. Das ist total schrecklich. Die, das, das, eines der Grundprobleme in Katar ist, dass es nur eine geringe Anzahl Einheimischer gibt, die da die administrativen Tätigkeiten ausführen. Ich glaube, die haben nur 700.000 Kataris. Gibt es überhaupt nur? 700.000? Von denen die meisten, muss man so sagen, so richtig arbeiten, haben die nicht gelernt oder müssen die nicht, die haben unheimlich viel Kohle, ähm, die sind über Familienbande, sind die irgendwie da vermittelt in irgendwelche Posten, wo aber nicht wirklich hart gearbeitet werden muss, So dass die gesamte Arbeit, die im Land anfällt, also alles, was man sich vorstellen kann, vom Taxifahrer über den Fahrer der, der, der neuen U-Bahn-Züge, über Menschen, die die Energieversorgung sicherstellen, über Leute, die die Meerwasser in Salzungsanlagen betreiben, damit das Land überhaupt Trinkwasser hat, bis hin zu natürlich den ganzen ähm, Baufirmen vor Ort, alles, was da gebaut wird, das ganze Land wird aus dem Boden gestampft gerade. Ähm, das sind alles Ausländer, das sind alles Gastarbeiter. Ähm, die haben zurzeit zweieinhalb Millionen Gastarbeiter im Land. Das muss man sich, auf, in Bezug zu, zu den Einheimischen wäre das so, wenn in Deutschland 240 Millionen Gastarbeiter im Land wären. Und das musst du mal handeln, mit denen umzugehen und da auch gewisse Dinge dann durchzusetzen, die mal beschlossen worden sind im letzten Jahr. Ne? Das ist ja jetzt gerade so der Hauptkritikpunkt, dass es Verbesserungen auf dem Papier gibt, aber dass es nicht richtig, nicht richtig durchgesetzt wird.
3: Also... Ich habe jetzt noch mal kurz nachgelesen tatsächlich um nur Ding also es gibt ungefähr 300.000 äh, also wirklich Katarer und selbst die ist da nur jeder Neunte wirklich äh, abstammig also wirklich aus Katar die ah, meisten ja, okay. äh, also und selbst die anderen diesen, angeheiratet
1: oder so etwas die ja oder halt halt
3: so. Geburtsrecht also dass die halt auch irgendwo ja, okay. ihre okay. Staatsbürgerschaftsrechte ja, bekommen okay. haben aber halt ja, auch abstammen ne? ja. und 2008 hatte äh, hatte Katar noch nicht mal eine Million Einwohner und jetzt haben sie 2,7. Ne? Also genau. Ich will Katar, das klingt dann immer
1: so, als, 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 als wollte man Katar in Schutz nehmen. Ich will die nicht in Schutz nehmen. Die, die müssen ihre, diese Probleme in den Griff kriegen. Ich, ähm, ich, ich ich suche nur nach Erklärungen teilweise, weil ich mir ist es so einfach zu sagen, das ist ein, das, sind ein das, ist, das ist ein bösartiger Herrscher, der dem die Menschenrechte egal sind. Also das ist das ist mir greift mir einmal zu kurz. Ich suche nach Erklärungen. Ich glaube, dass es ihnen lange Zeit nicht so, das hatte nicht die oberste Priorität, sondern die oberste Priorität hatte äh, eine, eine Stadt zu bauen, Straßen zu bauen und diese diese WM jetzt auf die Beine zu stellen. Jetzt, wo sie, wo sie jetzt aber was verändern wollen, ist es schwer, das umzusetzen, weil sie nur sehr wenige Leute überhaupt haben, die das umsetzen können. Und ähm, ich glaube, dass das, dass, das alles eine, dass, dass das alles damit auch ein bisschen mit reinspielt. ist halt alles nicht nur so schwarz und weiß. Ne? Und wir haben auch noch gar nicht über den, über den Boykott gesprochen, der ähm, anderen Golfstaaten gegen Katar, ähm, der ja auch gigantische Auswirkungen hat, auf die, auf die WM-Planung zum Beispiel. Ähm, ja, genau, Richter. also das ist ja, ja,
3: also ich weiß nicht, ich denke mal, die meisten Zuhörer und Zuhörer, äh, Zuhörerinnen werden das äh, mitbekommen haben, dass es ähm, zu sagen, jetzt auch schon einige Zeit äh, Katar von im großen all seinen Nachbarn komplett abgeschimmt worden ist, ähm, aus, ähm, ja, also es wird vorgeworfen, weil Katar sozusagen äh, Terrororganisationen und vor allem halt die äh, Muslimbruderschaft sozusagen ähm, Scheinbar unterstützt, offen oder nicht offen und somit halt komplett isoliert ist vom, vom Rest Rest seiner, seiner Nachbarn. Genau. Ähm, hast, hast du da sozusagen nähere ähm, oder nähere Einblicke, was du dich da.
1: Ja, ich habe nur das, jetzt was, was du auch gesagt hast, habe ich natürlich gehört und ähm, was ich dann noch mitbekommen habe zur WM-Planung, dass halt ursprünglich war halt gedacht, die ganz. Also Katar ist der Ausrichter der WM, aber es sollten auch schon in den in Nachbarländern zum Beispiel ähm, Touristen, WM-Touristen leben können. Es war mal gedacht, dass zum Beispiel in Dubai, was, ein, was touristisch ja sehr attraktiv ist für viele, ähm, da ja, gibt es eine Hotelinfrastruktur und so weiter, dass dort auch viele Fußballtouristen wohnen und die dann quasi mit, einer, mit einem Schiff oder mit einem Kurzflieger mal eben nach Katar rüberfliegen, das ist, äh, das ist eine halbe Stunde Flug, um dort dann äh, WM-Spiele zu gucken zum Beispiel. Und ähm, auch sollten auch andere Flughäfen genutzt werden. Jetzt ist es so, dass die durch den Boykott äh, sind auch Überflugrechte gesperrt. Das heißt, äh, Qatar Airways muss, der einzige Weg, überhaupt Katar zu erreichen, ist über den Iran. Und das ist der einzige Weg, um nach Katar zu gelangen, durch die Luft. Und ähm, das, das ist ein Nadelöhr, was natürlich unheimlich schwierig wird, bis, wenn das bei der WM noch aufrechterhalten ist. So die vielen Touristen, die da kommen sollen, alle ins Land zu bringen. Und ähm, jetzt muss dafür auch im, im Land selber noch viel mehr an Hotels und dann an Zeltstätten gebaut werden. Da sind Rede von riesigen Zeltstätten äh, für die WM-Touristen, damit die da überhaupt äh, sein können im Land, weil sie in den anderen Ländern halt nicht sein können. Und äh, das, hat, das sind so Dinge, die ich da mitbekommen habe.
2: Also es ist natürlich erstens lustig, dass ein Land wie Saudi-Arabien anderen Ländern vorwirft, Terror zu unterstützen.
3: Ja, ähm, ja.
2: Ja. Aber das ist ein, ein anderes Thema. Mhm. Zweitens ist Katar ist ja jetzt kein, kein, kein großes Land mhm. und besteht ja größtenteils auch aus Wüste.
1: Mhm.
2: Und ich kenne auch keine andere Stadt als Doha.
1: Gibt es auch nicht.
2: Okay. <lacht> und so eine WM, man weiß ja bisher noch nicht, wie viele Teilnehmer das dann auch mal werden sollen. Das steht ja alles noch nicht fest. Da wollen ja gewisse Leute das auf 48 hochschrauben. Und auch wenn es nur 32 werden... Die müssten ja irgendwo spielen und diese diese bauen die diese Stadien alle irgendwo in Doha hin oder
1: ja. wie ist das? Ja, es entsteht gerade noch, noch eine neue Stadt ähm, für, weiß ich nicht, 60.000, 70 70.000 Einwohner. Die wird gerade aus der Wüste gestampft, die ist im Bau. Dieses Rusail City heißt das, das ist im Norden von Doha. Das ist aber alles ein Ballungsraum im Prinzip. Also das geht nahtlos ineinander über, weil das halt alles auch an der an der Küste sein muss. Ähm, Im Hinterland ist wie du sagst nur Wüste und dann kommt die saudi-arabische Grenze. Katar ist so groß wie Hessen oder glaube ich sogar kleiner als Hessen und äh, kleiner als Hessen. Und die Stadien, sie werden alle in Doha sein und in diesem in dieser neuen Nachbarstadt, die da gerade entsteht. Und da sind glaube ich zwei Stadien, die da gebaut werden. Und ähm, ja. Katar wirbt damit, dass das die WM der kurzen Wege sein wird. Es gibt jetzt ein U-Bahn-Netz, das wurde jetzt in Betrieb genommen in diesem Jahr, was die ganzen WM-Stadien dann miteinander verbinden soll. Es ist natürlich das erste Mal, dass eine WM, das ist wie eine Olympiade, eine WM stattfindet, wo du als Fan vormittags guckst du dir in dem einen Stadion das Spiel an, dann fährst du mit der U-Bahn 20 Minuten oder noch weniger und bis am nächsten WM-Stadion kannst du dir das Nachmittagsspiel angucken. Und das macht es natürlich jetzt mal rein sportlich, wenn man jetzt mal den ganzen Politik wenn man die mal beiseite lässt, ist das sportlich natürlich schon interessant, ne? dass du dann so kurze Wege hast, teilweise zu Fuß äh, zu den WM-Stadien gehen kannst und auch für die Mannschaften, es gibt überhaupt keine Reisezeiten, die sind alle vor Ort, du hast kürzeste Wege, du hast keine Flugzeiten, wenn ich noch an die WM in Russland denke oder jetzt auch bei der EM in Europa, was die da für Reisezeiten haben, das gibt es da alles nicht, ne? so, ist die, so ist der Plan
2: klingt eigentlich ganz geil, allerdings. Ähm,
1: rein sportlich, ja.
2: Rein sportlich, ja. rein also, Und rein touristisch auch.
1: Ja, touristisch bin ich mir noch nicht so sicher. Also das, ähm, das, ähm, es wird Luxushotels geben, klar. Es wird ähm, Zeltstädte, so Beduin-Zelte, ausgebaute geben für das Low-Budget-Ding. Aber es ist natürlich, Doha ist, ähm, es ist wir haben Alkoholverbot. Ich weiß noch gar nicht, wie sie damit überhaupt umgehen wollen. Public Viewings sind da völlig unbekannt, auch kulturell. Die wissen überhaupt nicht, was das ist. Und ähm, es gibt kulturell und sonstiges gibt es einfach mehr oder weniger gar nichts in diesem Land. Also ähm, das, 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 ist also abseits von diesen Spielen ist da wirklich tote Hose. Ne? Also ich <lacht> weiß noch nicht, ob das touristisch so, so spannend ist. Und man kann halt eben nicht von zurzeit jedenfalls nicht sagen ich, ich mache in Dubai Urlaub und fliege mal eben rüber, gucke mir zwei WM-Spiele an und dann lege ich mich wieder in Dubai an den Strand. Das geht halt nicht wegen des Boykotts.
2: Gut, die WM ist ja jetzt, ist ja noch drei Jahre hin, keine Ahnung, wie mhm. lange der Boykott dauert. Mhm. Könnte auch sein, dass wenn dann in drei Jahren Iran sagt, doch so, wir boykottieren euch auch. Ähm, ja, es kommt keiner mehr in euer Land, habt ihr Pech. Ja,
1: dann, ja, ja, dann das wird nicht passieren, weil... Ähm, Katar beutet mit Iran das eines der größten Gasfelder der Welt aus. Okay. Das, das liegt, das ist ein ein Gasfeld. Das ist das das ist vermutlich so vermuten Menschen in Katar der Hauptgrund für den Boykott, dass ähm, Katar mit Iran sich eine goldene Nase verdient, weil ihnen die beiden territorial dieses Gasfeld gehört und sie das nur gemeinsam ausbeuten können. Das kann der Iran nicht alleine, das kann auch Katar nicht alleine und die arbeiten da zusammen schon seit vielen, vielen Jahren und ähm, deshalb ist Katar auch so unfassbar reich, weil die, dieses, weil die dieses Erdgasvorkommen da haben, was noch irgendwie, keine Ahnung, 200 Jahre reichen wird bis das ausgebeutet ist. Und ähm, die werden immer zusammenarbeiten. Und deswegen, da ist Katar auch in einer schwierigen Situation, weil sie natürlich ähm, von, der, von der religiösen Ausprägung her und von der gesellschaftlichen Ausprägung her eigentlich Saudi-Arabien näher stehen als im Iran. Aber mit Iran müssen sie zusammenarbeiten. Und jetzt erst recht, jetzt werden sie durch den Boykott noch in die Arme von Iran getrieben, ähm, die bereitwillig den Lebensmittel liefern, die denen die Überflugrechte gewähren und mit denen sie halt gemeinsam dieses äh, dieses Gasfeld ausbeuten. Ne?
2: Gut, man weiß natürlich nie, wenn ein Präsident Trump in seiner zweiten Amtszeit irgendwie sagt, irgendwas gefällt mir nicht und ich untersage Nein. allen westlichen Airlines irgendwie den Überflug über den Iran und dann das kann Katar Airlines da fliegen, dann können die auch nicht alles bedienen, aber das ist nee. ein spekulativ. Ja. Nichtsdestotrotz, wie viel, wie viel Flug, also Flug, Doha hat ja wahrscheinlich einen Flughafen. Ja. Und ist der überhaupt groß genug, um diesen, diesen Ansturm dann zu bewältigen?
1: Der Derzeit schon, der ist, das ist einer der modernsten Flughäfen der Welt, auch das okay. ist neu gebaut worden, das ist alles neu gebaut worden, also das ist ähm, eine Plastikwelt, also es, äh, ich war noch nie in so einer Stadt, das ist alles unglaublich, der, der Flughafen hat ein eigenes Terminal nur für den Emi und seine Familie, und dann gibt es das Hauptterminal. Du denkst, du bist irgendwie im Jahr 2050, wenn du da durchgehst. Das ist sehr spaceig, alles, sehr futuristisch und hat riesige Dimensionen. Der Flughafen wird das schlucken können, auf jeden Fall. Das ist ja auch alles als Drehkreuz mal geplant gewesen für den, ähm, ne, um, um Flüge von Europa Richtung Asien hinzukriegen und so weiter als neue Drehscheibe. Ne?
2: Okay so Singapur und sowas abzulösen. Ja genau, ja, genau. Das, äh, ja, genau. Gibt natürlich keinen Grund eigentlich dafür. Aber letztendlich, das, das Krasse ist ja, wenn du sagst, dass das Ganze über 200 Milliarden Dollar kosten wird, der Großteil des Geldes, das ist halt, danach nutzt es keine Sau mehr. Keiner braucht mehr zwölf Fußballstadien in Doha. Nein. Die kannst, du, die kannst du wegschmeißen, die kannst du wieder abreißen. Die Übernachtungsmöglichkeiten für, für diese ganzen Leute die wirst du nicht mehr brauchen, die kannst du abreißen. Und dafür werden dann 4.000 Leute ihr Leben gelassen haben, dafür, dass äh, die, die katarische Regierung sich ein bisschen in dem Glanz in dem der WM sonnen möchte. Ja,
1: also ganz abreißend stimmt nicht. Die, ähm, einige Stadien sollen wohl zurückgebaut werden und an Drittweltländer verschenkt werden. Das ist äh, Teil des Konzeptes bei dieser WM. Ähm, Mist, schon wieder was Positives. Also die haben, es gibt einige Stadien, die haben zum Beispiel einen, einen Oberrang. Die haben zwei Etagen. Und dann wird die, soll die oberste Etage soll abgebaut werden und das Stadiondach zerlegt werden eins zu eins. Die sind schon architektonisch so konzipiert, dass es geht. Und dann werden die, so wie sie sind, zum Beispiel nach Äthiopien gefahren oder nach Somalia und dort kostenlos aufgebaut. Dann kriegen die ein Fußballstadion hingestellt. Das ist, finde ich, natürlich eine ganz tolle Geschichte. Das, das ist etwas, was passiert. Aber klar, die ganze Infrastruktur, Katar, Katar sagt, die wir brauchen das auch nach der WM, weil wir wollen ja Tourismus, wir wollen ja uns wirtschaftlich öffnen, wir wollen ja unabhängig von, von Öl und Gas werden. Und deswegen brauchen wir diese Infrastruktur und brauchen wir auch diese, diese Hotels und so weiter. Ich bin mal gespannt. Vielleicht machen sie nachher Arbeiterunterkünfte daraus, wenn die, wenn die WM-Urlauber weg sind.
3: Ja, Das ist ja also das ist halt eigentlich genau das, was halt äh, Ding, also Katar will halt einfach nur hier, äh, Prestige und Einfluss und halt wirtschaftliche ja. Zusammenhänge, aber halt nicht äh, hier Demokratie und ähm, ja, eine sozusagen Vergesellschaftung wirklich zu sagen dieses dieses Gesamten. Also wenn wir jetzt sagen, nee. das sind 2,7 Millionen Einwohner, wenn dann noch, nie, noch nicht mal, ja, wenn dann nur 300.000 Leute sozusagen Bürgerrechte haben und selbst die, die mhm. Bürgerrechte haben, eher in einem äh, eher monarchischen System leben, mhm. dann ist halt so die Frage, ja, Annäherung ist ja nett, aber wenn es am Ende einfach nur bedeutet, Katar ist ein weiteres kapitalistisches äh, Land äh, mit einer mhm. autoritären Gesellschaftsordnung, ja, mhm. pf, dann haben wir halt ja. ein kleines China.
1: Ja, ein bisschen ist das so, ja, das stimmt.
3: Na, aber, und jetzt äh, mache ich mich hier ein bisschen unbeliebt, ich finde die Vergabe gar nicht so beschissen. Also jetzt weg von diesen ganzen mhm. anderen Sachen. Aber wir haben halt einfach mal Wüsten äh, äh, auf dieser Welt und wir haben halt auch Wüstenstaaten. Und wenn wir halt jetzt mal, wenn das wirklich eine Fußball-Weltmeisterschaft sein soll, dann müssen wir halt auch mal aus diesen ganzen westlichen Himmelsphären weg. Na, und immer auch aus, also aus dem politischen Westen und auch aus den Staaten, die sich sozusagen dem politischen Westen anbiedern. Na, also wenn wir wirklich über um eine Weltmeisterschaft reden, die halt irgendwann mal woanders ist, dann wird die halt auch irgendwann mal in einem Wüstenstaat sein. Und ähm, aus dieser Logik her ähm, ist dann Katar natürlich spannend. Das
1: ist richtig. Man, hat, man sagt natürlich, aber die Katar hat überhaupt keine Fußballtradition. Ne? Es ist einfach gar kein, äh, kein Land, was jetzt großartig bekannt war für Fußball in den letzten Jahren. Da gibt es andere Wüstenstaaten die in, in Afrika, die die fußballverrückter sind, die fußballbegeisterter sind. Es ne? ist letzten Endes halt, ähm, ja, und es wird halt vor allen Dingen die, die Art der Vergabe halt kritisiert, ne? dass es natürlich gekauft war. Allerdings sind wahrscheinlich ja auch die WM-Turniere die wm vorher ja auch gekauft worden, bis hin zur WM in Deutschland. Mit rechten Dingen ging es da auch nicht zu. Und ich finde es sehr gut, dass was du ansprichst mit der westlichen Brille, weil das ist das, was man... Was, was man sich auch manchmal vor Augen halten muss, dass man immer alles nur aus seiner westlichen Perspektive sieht und ähm, nicht mal versucht, mal aus einer, anderen Sicht was, aus einer anderen Sicht das zu sehen. Also ich habe heute noch einen äh, Kommentar in der Taz gelesen, den fand ich ganz spannend. Zu, ähm, war das zur Leichtathletik-WM? Ja, zur Leichtathletik-WM in Katar. Ähm, da ging es darum, dass, äh, die hatte natürlich dann auch noch mal die WM-Vergabe kritisiert, aber sie hat auch gesagt, umgekehrt, warum kritisieren eigentlich nicht mal südliche Länder oder asiatische Länder dass es jetzt zurzeit eine EM, äh, eine, ein, dass es eine WM bei Putin gibt oder dass es eine eine gekaufte WM in Deutschland gab, äh, in Ländern, wo äh, in, in einem Kontinent der Flüchtlinge im Mittelmeer ertrinken lässt, der Waffen nach Saudi Arabien liefert, der Waffen in die Türkei liefert. Ne? Also mit, man könnte auch mal den Perspektivwechsel bringen und sagen, in so einem Land wie äh, in so einem Land wie Russland kann man doch keine WM ausrichten, ne? ein Land, was sich in was in Syrien mitbombardiert und so weiter. Ne? Das fand ich mal eine ganz interessante Perspektive.
2: Ich muss sagen, ich bin gerade irgendwie ein bisschen entsetzt, weil ich gedacht habe, dass äh, ihr zwei bestimmt einfach so Katar-Gegner seid und ich dann ein bisschen so ein bisschen, ein bisschen pro argumentiere und jetzt, jetzt nehmt die mir das einfach so weg, was ich hier alles sagen wollte. Oh nein! <lacht> ich bin auf einmal total überflüssig in diesem Podcast.
3: Ich bin ja, total immer überflüssig in diesem Podcast. Ja,
2: das weiß ich doch, dass du das sagst, Jan. Um ja, aber tatsächlich ist es ja so. Ähm, nachdem wir uns eine WM gekauft haben, hat jedes andere Land auf der Welt auch das Recht, sich eine WM zu kaufen. Und <lacht> genau. Ja. Wir waren, <lacht> ja. wir waren wahrscheinlich auch nicht die Ersten und Katar werden auch nicht die Letzten sein und die Russen haben sich das auch gekauft. Und bei Olympia läuft das nicht anders. Und bei irgendwelchen leichtathletik ja. WMs ist es genauso. Und mittlerweile ist es halt so. Ja. Wenn du, Du, du weißt es ja seit Jahren, dass im Grunde alles mögliche gekauft ist. Jetzt hier letzte Woche war, war sogar die, die Touren-WM bei mir in Stuttgart. Wer in Tradition zu Touren, das hat sich auch irgendjemand gekauft, wahrscheinlich. Mhm. Ja. Mhm.
3: Okay. ja, Der und, Unterschied und, ähm, ist nur, dass bei der Leichtathletik-WM tatsächlich Leute ins Gefängnis geworfen werden und bei der Fußball-WM nicht. Ja,
2: aber der, also das ist, glaube ich, auch gar nicht der große Vorwurf gegenüber Katar, dass sie sich das kaufen, ja. Ähm, sondern bei Katar, also ich habe heute schon ziemlich viel gelernt über Katar, was ich vorher nicht wusste. Und ähm, ich bin jetzt nicht ganz der, der Uninformierte. Ich glaube, dass in Sachen Katar ist halt wirklich so die Menschenrechtslage, die äh, vom, vom allgemeinen Wissenstand her im Grunde ja bemängelt wird. Ja. Ähm, ja. So, was wir ja auch durchaus alle bemängeln. Ja. Auch wenn du jetzt du vielleicht manchmal was Positives sogar gesagt hast. ja, also Ich hätte nicht gedacht, dass äh, das katarische Fernsehen dann wirklich äh, Berichte bringt über, über, über die Frauen des FC Bayern und äh, was die Fraktionen da starten. Ja. Ähm, ich glaube, das wird es in Saudi-Arabien oder im Iran das nicht geben, vermutlich. Ja. Nein, nein. Ähm, deswegen bin ich da schon ein bisschen positiv überrascht. Nichtsdestotrotz ist die Menschenrechtslage gegenüber den Arbeitern ja allgemein bekannt. Ähm, aber da ist auch die Frage, natürlich finde ich das nicht gut. Und ich sage jetzt auch, das ist von mir aus ein Grund, warum man eine WM dahin nicht vergeben darf. Aber wenn man das dahin nicht vergeben darf, wohin darf man es denn sonst vergeben? Und wo zieht man denn eine Grenze? Darf ich, wenn ich sage, nein, Katar geht nicht, darf ich eine WM nach China vergeben? Ist das moralisch besser? Nein. Nein. Okay, darf ich eine WM in die Türkei vergeben? Ein NATO-Mitgliedstaat? Darf ich nicht, so aus moralischen Gründen. So, darf ich eine WM nach Österreich geben? So, jetzt stand von vor vier Wochen mit, mit, einer, mit einer rechten Regierung. Wer die letzte Folge gehört hat, der weiß ja, dass äh, äh, der André ähm, zum Beispiel nicht mehr nach Österreich in Urlaub gefahren ist, weil er da irgendwie nicht einverstanden ist mit der Politik. Ähm, hm. So, darf ich irgendwas nach Thüringen geben? Wenn ja. man ja. keine Ahnung, wie ja. Thüringen in zwei Wochen wählt, ja? darf ich irgendwas nach Bayern geben? Das sind auch lauter politisch pff, merkwürdige Leute, ich mal, ja? aus auf einer sehr, sehr linken Sicht irgendwie. Ja? Und äh, die Frage ist doch, du kannst ja nicht irgendwo sagen, das und das lege ich jetzt fest als Grenze, was wir noch akzeptieren und das nicht. Und ähm, von daher finde ich persönlich, ist zwar nicht schön, dass, dass eine WM nach Katar geht, aber ich kann es verstehen und, und ich kann jetzt nicht sagen, das ist das allergrößte Drama und ich gucke es mir jetzt nicht an, weil ich lehne das ab.
1: Da hätte man die WM in Russland schon nicht gucken dürfen, ähm, ähm, weil dort gibt es auch Menschenrechtsverletzungen natürlich. Ähm, Russland ist auch kein demokratischer Staat äh, in, in unserer Wahrnehmung und ähm, Russland tritt als Aggressor auf in, in einigen Staaten der Welt. Und ähm, klar, die Frage, wo man die Grenze zieht. Also wenn es jetzt in einem Land ist wie Österreich, wo man sagt, das ist noch eine demokratische Grundordnung und äh, mit einem Turnier fördert man die Toleranz und die Weltoffenheit und äh, lädt fremde Menschen ein dann, und stärkt damit die progressiven Kräfte im Land, dann finde ich das in Ordnung. So kann man es ja auch verkaufen. Ne? Ähm, vielleicht ist so die, die, die Charta der Menschenrechte der Vereinten Nationen, vielleicht ist das so das, die Basis, wo es stimmen sollte.
3: Und ähm, ja, das stimmt in Katar halt nicht überall. Ne?
1: Aus welchen aber Gründen auch immer.
3: Dafür müsste aber halt auch die FIFA demokratisch sein und halt nicht auch äh, klar. alles ja, klar. widersprechen, was, was äh, eigentlich <lacht> unser Zusammenleben bestimmen sollte. Ne? Die
1: FIFA hätte ja viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Druckmöglichkeiten. Die in das, denn das Produkt, was die FIFA vermarktet, der, der Fußball, ist so wichtig ist so wichtig wirtschaftlich und, und, und politisch für, für ähm, autoritäre Staaten, ist die FIFA, und das verstehe ich an der ganzen Geschichte überhaupt nicht, dass da nicht viel mehr Druck ausgeübt wird, wenn ihr die WM haben wollt, ihr kauft sie euch, aber dann müsst ihr auch dies und das und das und das ändern, sonst kriegt ihr die WM nicht. Die FIFA schreibt den Staaten vor, welches Bier sie verkaufen dürfen während einer WM welche Automarken dort präsent sein dürfen. Das wird alles vorgeschrieben. Aber es wird nicht vorgeschrieben, äh, unter welchen Bedingungen Stadien gebaut werden zum Beispiel. Und es wird nicht richtig kontrolliert. Und das, das verstehe ich überhaupt nicht. Und da gibt es ein Druckmittel, was ähm, nicht richtig genutzt
3: wird. Also ich verstehe das schon. Ja? Also die FIFA ist halt einfach ein... Äh, ein, ein ja, ein Scheißverein, ne, der einfach nur äh, nach kapitalistischer Logik funktioniert. Nicht nur inoffiziell, ne, inoffiziell ist mhm. die Vergabe für, äh, gekauft, aber die FIFA wird auch offiziell gesponsert von Katar äh, Sport Investments. Ne? Mhm. Also die FIFA bekommt auch offiziell Geld von Katar. Und äh, aus rein marktwirtschaftlicher Logik, jetzt äh, macht man nichts dagegen, äh, gegen äh, seinen Sponsor. Ne, also die beschweren sich ja auch nicht bei Coca-Cola, dass sie so viel Zucker in ihre Limonade packen, was auch überhaupt nicht äh, zu einem Sport passt oder sowas. Ne? Also der Fieber ist das mhm. einfach egal. Ne? Also wenn sie jetzt nicht mal so korrupt wären, sondern nur aus reiner marktwirtschaftlicher Logik, wäre es denen auch egal, ne? weil sie mehr verdienen in autokratischen Staaten, als sie wahrscheinlich jemals bei uns verdienen würden.
1: Ja, gut, vielleicht bin ich da auch zu naiv. Ich, ich habe immer noch die, die Hoffnung, dass man das auch verbinden kann, dass man auch richtig Geld machen kann und trotzdem auf ein paar moralische Grundsätze achten kann. Also ähm, die FIFA kann ja ruhig die WM nach Katar vergeben, aber sie finde, sie haben das Druckmittel dieses Produktes in der Hand und können da sicherlich Forderungen stellen. Und sie tun es nicht, weil es ihnen scheißegal ist, so gebe ich dir recht. Aber es finde ich halt äh, scheiße und ähm, so richtig in meinen Kopf geht es nicht rein.
2: Und du hast natürlich auch ähm, ja, durchaus ein bisschen... Ähm die Politik, auch die westliche, die da noch ein bisschen mit reinspielt und so weiter. Also mhm. die, die Katarische Regierung ähm, kommt ja durchaus auch irgendwie äh, auf die Europäer zu und sagt, hör mal, wir haben hier äh, massiv Geld und äh, ihr habt welche Firmen, die für uns Stadien bauen können. Ähm, mhm. Habt ihr nicht Bock, da ein bisschen Druck zu machen, dass eure Leute für uns stimmen und so weiter? Ähm, mhm. Da ist ja richtig cool Sicher. im Spiel.
1: Sicher, auf jeden Fall. Ja.
3: Also, vor allem, wie wir haben heute, also, das ist sehr spannend, weil wir haben heute früh ähm, schon ein Gespräch aufgezeichnet ähm, mit jemandem, der ähm, sich damit sehr sehr intensiv auseinandergesetzt hat, der unter anderem auch erzählt hat, dass halt vor allem deutsche und französische äh, Firmen äh, dort unten bauen und dort unten halt ihr Know-how auch äh, sozusagen verkaufen. Das heißt, ähm, indirekt ähm, profitieren wir und die deutsche Wirtschaft, also mehr die deutsche Wirtschaft als wir selbst, ähm, von dieser Vergabe nach Katar. Mhm. Ähm, weil um... Vielleicht die Überleitung hier perfekt zu machen und noch das nächste und das äh, Thema hier ein bisschen anzusteigen, Katar und Fußball bzw. Katar und Sport geht es ja jetzt nicht nur ähm, auf das Investment hier beim FC Bayern und auch nicht nur bei der WM-Vergabe, äh, sondern wir haben natürlich noch ein ganz anderes Konstrukt, äh, wo wir als Fußballfans ähm, Bauchschmerzen haben. Und äh, das Thema ist natürlich äh, Paris Saint-Germain und ähm, die äh, Qatar äh, Sports Investment Group. Ähm, wie gesagt, wir haben heute da was äh, schon mal in der Früh aufgenommen. Ähm, wir würden jetzt mal dann äh, Auszug abspielen und würden danach dann ins Gespräch gehen.
2: Ich spiele es einfach mal ab. Jan, du sagst mir, wenn ich äh, einfach Pause drücken soll. Okay. Wenn du, wenn du da reinkrätschen willst oder wenn, wenn das Thema gewechselt wird. Ja, alles klar. Ja.
0: Mein Name ist Arne Steinberg. Ich bin freier Journalist und arbeite unter anderem für Korrektiv, Elf Freunde und die ARD und ich bin schon seit etwa acht, neun Jahren jetzt mit diesem Thema Katar und PSG in Kontakt, weil ich das durch meinen Auslandsaufenthalt in Frankreich damals ähm, relativ nah verfolgen konnte. Und zu dieser Zeit war es so, dass ähm, Katar mittels der, ähm, mit eines, mithilfe eines Investmentfonds quasi alle Anteile von Paris Saint-Germain übernommen hat, ähm, einem Verein aus einer Stadt mit einer unheimlichen Strahlkraft, natürlich international, also Paris ist ja, Touristisch gesehen wahrscheinlich eine der interessantesten Städte der Welt, das Problem war allerdings, dass fußballerisch nie so richtig viel lief, also ist relativ spät gegründet worden der Verein, erst Ende der 60er Jahre, war dann auch immer wieder an der Schwelle zur zweiten Liga in Frankreich, also nicht jetzt unbedingt die sportlichen Glanzzeiten erlebt. und es es gab auch schon vorher dort äh, Investments bzw. Investoren, die den Verein übernommen hatten. Das war Canal Plus in den 90ern, also ein Fernsehsender in Frankreich, der auch gleichzeitig die ähm, Fernsehrechte hält. Und damals war es so, dass äh, Canal Plus sich PSG quasi gekauft hat, um ähm, eine Konkurrenz zu schaffen für Olympique Marseille, die zu der Zeit sehr dominant waren in der eigenen Liga. Und man wollte damit eben so ein bisschen ähm, Spannung schaffen in der Liga. Also das alleine ist schon interessant genug. Ähm, danach kam Colony Capital ähm, aus den USA, eine Holding, ähm, glaube ich, äh, aber allerdings auch mit überschaubarem sportlichen Erfolg. Und dann ähm, entwickelte sich eben ja so ab 2010 eine Situation, in der Katar auf dem sportpolitischen Markt ähm, sehr entschieden aufgetreten ist. Das hat natürlich schon weitaus vorher begonnen, aber im Dezember 2010 wurde ja dann auch die WM 2022 nach Katar vergeben und äh, da hat man schon gemerkt, okay, wir haben jetzt hier etwas Neues, einen neuen Player auf dem Markt und ähm, wenige, wenige Monate später hat dann Q äh, QSI, also Katar Sports Investments, ähm, auch PSG erworben, erstmal nur 70% der Anteile und später dann auch 100%. Und damit äh, war dann eben ein Verein erstmals in indirektem staatlichen Besitz, also ein französischer Verein, äh, der aus dem Ausland quasi gesteuert wird. Denn Qatar ähm, Sport, äh, Sports Investments ist quasi ein Investmentfonds, in den alle Einnahmen fließen äh, in Katar, die irgendwie nicht in den Staatshaushalt äh, integriert werden können. Und ähm, dementsprechend äh, war dann auf einmal eine neue Situation in Frankreich und gleichzeitig veränderte sich auch der Fernsehmarkt. Das darf man in der ganzen Entwicklung auch nicht vergessen, weil zu diesem Zeitpunkt dann ähm, ein zweiter Sender sich die Übertragungsrechte gesichert hat. Neben Canal Plus äh, kam dann eben B Sports. Ähm, auch ein katarischer Sender, der eben äh, einen Teil der Ligue 1-Spiele erworben hatte und die übertragen durfte. Also man muss das so vorstellen, dass eben äh, ein ja, Fernsehsender über einen Verein berichtet, der äh, quasi in dem Besitz ist äh, des Fernsehsenders, beziehungsweise in Besitz einer Struktur, die auch den Fernsehsender dann ähm, steuern kann. Und wenn man das mal vergleicht, wie sowas in Deutschland ankommen würde, äh, das wäre natürlich interessant. Also da würde ich mal würde ich mal wissen, was passiert, wenn ähm, jemand, äh, der den FC Bayern besitzt, äh, gleichzeitig auch den Fernsehsender besitzt, der ähm, ja, die Bundesliga überträgt. Äh, und das war, dann, das war dann der Anfang und da dachte ich schon, okay, dieses Thema, das wird sich wahrscheinlich zu einem interessanten Thema entwickeln, auch vor dem Überbau der Frage, wem denn der Fußball eigentlich gehören sollte. Und ähm, da bin ich der festen Überzeugung, dass äh, ein gesellschaftspolitisch verantwortungsbewusster und nachhaltiger Fußball ähm, den Fans gehören sollte. Äh, und zwar den Fans, die äh, mit dem Verein leiden, die den Verein äh, lange Jahre begleiten und unterstützen. Und ähm, das ist natürlich jetzt in dem Fall ein bisschen anders, weil äh, das Emirat Katar jetzt auch nicht unbedingt äh, eine riesige Fußballtradition hat oder eine riesige Sporttradition. Um das nochmal genau aufzuzeigen, äh, also ich glaube, wir haben eine, ein, ein Land hier, was jetzt massiv eben in den Sportmarkt hineindrängt, in dem Sport nicht unbedingt eine große Rolle spielt. Das haben wir kürzlich auch bei der Leichtathletik-WM gesehen. So, Jan,
2: dein Part.
3: Jan, bist du noch da?
2: Ist überhaupt noch jemand da? Doch, ich, ich bin genau da, ich habe nur okay. auf Mute geklickt. Ah, alles klar. Alles klar. Alles klar. Aus
3: Versehen, ich habe das nicht mitbekommen. Aber schon muss
2: ich, ja, ich dir fünf, fünf Sekunden ausschneiden. Okay. Mhm.
3: Ja. Danke, Stefan. Ja. Du bist doch nicht so unnutz.
2: Ja, ja. ja. Vielen ja. Dank.
3: Also äh, die zentrale Frage, die hier natürlich Anne auf, äh, aufwirft, ist halt, wem gehört der Fußball? Na? Und da ist es natürlich irgendwie problematisch. Ähm, wenn dann ein Staat kommt und einen Fußballverein kauft, das ist jetzt kein großer traditionsbewusster Verein, ähm, aber auch kein erfolgreicher Verein gewesen, und dann einen Verein kauft und damit eine komplette Liga zerstört. Na, also ja. bis, bis zur Übernahme durch Katar hat äh, Paris, Sanchez mal so gut wie nichts gewonnen ein paar mal Pokale unter den Europapokal der Pokalsieger äh, 95, 96 und seit 2011, 12 sind sie fast ständig Meister durchgehend mit zwei Ausnahmen und ähm, also das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, äh, die wir auch, auch mal uns näher anschauen müssen Na Christian, was, was sagst du denn zu diesem, zu diesem Vorwurf? Ja, teile, teile ich
1: natürlich. Ich finde das, äh, finde das ganz schlimm. Und ich meine, den in, ich weiß nicht, wie es mit Manchester City ist. Dort ist nicht offiziell der Staat äh, Eigentümer, aber über den Eigentümer ja irgendwie doch, soweit ich weiß, oder? Spekuliere ich da jetzt blöd rum. Also ich glaube, äh, Paris ist nicht das einzige Beispiel im, im Weltfußball. Es ne? ähm, ist keine gute Entwicklung. Also die... Ähm, in Deutschland ist das ja noch nicht möglich, wegen der 50 plus 1 Regelung. Aber wenn die mal in Deutschland fällt, dann wird das auch in Deutschland dazu kommen, dass sich dann irgendwann mal ein Mehrheitseigner findet, der, der zu einem Staat gehört.
3: Ja, also, ähm. Manchester City ist sozusagen auch äh, sozusagen staatlich äh, oder von Staatsgeld gekauft. Aber auch insgesamt äh, ist natürlich die ist der englische Fußball schon sehr problematisch, weil da ja im Großen und Ganzen Fußball ja nur ähm, ein Hobbyprojekt von irgendwelchen Milliardären ist. Genau. Ja, also da, So entwickelt sich ja scheinbar Fußball auch in Deutschland, wenn wir uns äh, Hoffenheim und... Äh, auch äh, äh, diesen komischen Verein in Leipzig. Schade, dass Jenny nicht da ist. Aber dazu hatten wir ja schon mal eine Folge. Ähm, aber natürlich ist es nochmal was ganz anderes, wenn das natürlich nochmal ein äh, Verein ist, äh, ein, ein Besitzer ist, der ein Staat ist, ein Staatsunternehmen. Das, wo wir halt gerade geredet haben, wo es halt einfach Probleme gibt. Mhm. Ne, und die eine Un, also ein, ein normales Unternehmen hat ja sozusagen noch ähm, zu sagen eine Verantwortung gegenüber seinen, äh, seinen äh, Anteilshabern und etc. Die wollen auch sinnvoll wirtschaften etc. Aber Katar hat ja auch noch gleichzeitig eine eigentlich unendlich viel äh, Geld zur Verfügung. Ne, genau. Die haben die beiden teuersten äh, Transfers äh, der Weltgeschichte einfach so aus dem Ärmel geschüttelt. Na, und äh, gleichzeitig ähm, gehen sie da irgendwie allen Financial-Fair-Play-Regelungen aus, aus der Hand. Na, also das ist halt dreifach Kacke.
1: Ja, der, 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 der Kack ist, du hast gerade Financial-Fair-Play angesprochen, dass es die Regeln, die es ja gibt im, 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 im europäischen Fußball, nicht wirklich angewendet werden. Und da, da ist es ja das große Problem. Aber es hängt ja alles miteinander zusammen. Jetzt hast du... Ähm Financial Fairplay, du hast Katar, die gleichzeitig äh, Sponsor bei der FIFA sind, die auch dann mit der UEFA verbandelt sind und dann werden solche Regeln natürlich nicht durchgesetzt.
3: Naja, ich hatte sozusagen, sagen, also wir, wir hatten so ein bisschen das Ge Gespräch äh, schon davor und ich habe mir ein bisschen Gedanken aufgemacht äh, gemacht gehabt und ich habe mir gedacht, naja, ähm, war, warum macht das Katar? Ne? Also, na klar, sie machen das äh, Machen das halt, weil sie Einfluss haben wollen und Prestige und so. Die wollen nicht ganz isoliert da in ihrem Wüstenstaat rumhängen. Ne? Warum macht das, machen die Fußballclubs das? Ne? Also, die wollen halt einfach, die brauchen Geld. Ne? Also, um halt erfolgreich zu sein, um die besten Spieler ähm, zu gewinnen, braucht man diese, diese Ressource und deswegen nimmt ja auch der FC Bayern gerne dieses Geld. Aber warum machen das die Fans? Na, und das ist halt ja klar, wegen einem vermeintlichen Erfolg. Aber für was wird dieser Erfolg gekauft? Ne? Also wie gesagt, wir, wir unterhalten uns ja öfters über solche äh, Konstrukte von, von Vereinen, na, wo halt auch viele Leute sagen, ja, das ist ja toll, toll für die Fans. Aber ich kann, aber wir können das nicht verstehen, Christian. Ne? Wir, sind, äh, äh, wir sind sozusagen beim Rekorddeutschen äh, Meister. Äh, Mitglied und äh, sind schon Ewigkeiten dort, äh, dort zu sagen, äh, verbunden. Wir wissen, was Erfolg ist, ne? aber jetzt mal hier Stefan, der hat jetzt mal, äh, sein Verein hat jetzt mal zweieinhalb gute Saisons äh, hinter sich und äh, sonst lief es da nicht immer so toll. Und da ist natürlich äh, so, Stefan, was würdest du denn sagen, wenn jetzt Katar herkommen würde und sagen würde, hier nimmt mal äh, 200 Millionen und kauft da mal Spiele ein?
2: Also erstens äh, habe ich Moment schon gelebt, als die Eintracht den UEFA Cup gewonnen hat äh, 1980. Ja, ich war zwar erst drei und habe es nicht mitbekommen, aber ich will ja nicht sagen, dass mein Verein hier äh, unerfolgreich ist, aber natürlich ist es kein Vergleich mit den Bayern. Und äh, ich habe ja auch vier Abstiege jetzt äh, mitgemacht in meiner Fankarriere. Und äh, wenn 50 plus 1 irgendwann mal fällt und äh, es wird irgendwann fallen, da sind wir uns ja wahrscheinlich einig, ähm, wird irgendwann auch mal jemand kommen und sagen, so, hier, wir nehmen hier eine Mehrheit und äh, als Fan möchtest du natürlich, dass deine äh, Mannschaft möglichst erfolgreich ist und hier jemand richtig Geld investiert, ist halt die Frage dann, ob du sagst, ja, wenn es Katar ist, ob ich das so geil finde. Ja? Weil wir ähm, wir meckern ja schon äh, im Grunde darüber, wenn 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 Schalke Gazprom als Trikotsponsor hat ja? und äh, das wäre nicht geil, wenn, wenn wenn Katar auf einmal hier die Eintracht besitzen würde. Ja? Und also wirklich besitzen mit, mit Mehrheit und hier alle Entscheidungen treffen würde, so wie es in Paris ist. Wenn es heißt, es gibt Stunk zwischen Trainer und Manager, dass dann der Scheich persönlich vermitteln muss und so weiter. Ja, ja das
1: kann doch kein Fan wollen. Das kann
2: niemand wollen. Ja? Ich würde mich gerne mal mit Fans auch.
1: von Paris, von Paris Saint-Germain unterhalten darüber, so, wie sie das eigentlich sehen. Ob es da Wahrscheinlich gibt es da einen neuen Fan-Nachwuchs, der das super findet, der damit jetzt aufgewachsen ist. Aber ich schätze auch, die haben ja, sagen wir mal, Traditionsfans, die, die, die können das ja nicht toll finden. Das glaube ich einfach nicht.
2: Richtig. Andererseits hast du halt dann im Zweifelsfall einfach mal auch eine Scheiß-Saison und spielst zusammen mit, mit, mit Augsburg und Paderborn gegen den Abstieg. Da hast du hm. auch keinen Bock drauf als Fan. Da bist du ja. auch froh, wenn irgendwo die Kohle herkommt, um, um wieder was Gescheites zu kaufen. Aber letztendlich, pf, ja, ja, ich, ich glaube, also, ähm, pf, ja, schade, dass die Jenny nicht da ist. Ich behaupte jetzt mal kackend dreist, das ist kein großer Unterschied, ob äh, äh, ein, ein, ein Konstrukt wie Red Bull dich bezahlt oder so, so ein komischer Staat wie Katar. Ich lehne beides ab. Ja. Ähm, ich mhm. würde mich aber auch nicht von, 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 von Rewe kaufen lassen wollen oder von Audi oder von sonst irgendwas eigentlich. Ja. Ich meine, wir lehnen ja sowieso alle 50 plus 1 ab, wahrscheinlich deswegen, weil wir von von niemandem äh, richtig was vorschreiben lassen wollen.
1: Genau, die, die weil, wir, wie sehen, sagtet, ja. Ja, weil wie am Anfang sagtest, der, der Fußball muss den Fans gehören, beziehungsweise den, den Vereinsmitgliedern. Es, ist, äh, es gibt zwar die Ausgliederung in die AGs, in die, in die, in die, in die kommerziellen Gesellschaftsformen, aber ähm, in Deutschland ist es ja noch so, dass der dass der zugrunde liegende e.V. das Sagen haben muss, auch über die AG, ne? über Aufsichtsräte und so weiter, ist das ja geregelt und ähm, diese, dieses Verfahren finde ich total richtig, ähm, weil nur das gewährleistet, dass man halt noch Mitspracherecht hat und dass der Verein noch selber halt her im Hause ist, über seinen eigenen Namen, über seine Geschichte, über seine Ausrichtung und äh, über das, was er so anstellt mit dem Fußball. Und ähm, ein Staat kann auch mal das Interesse verlieren an einem Verein. Und dann wird der Verein geschlossen oder wird in die Pleite gejagt. Das, das ist dann ja alles, das kauft man ja alles mit, wenn man sowas macht.
3: Ja, und ich meine, Genau das, was deine Geschichte, die du äh, ja heute auch erzählt hast, wäre so nicht möglich gewesen. Ne? Ein Unternehmen oder ein Staat, äh, du hättest nicht auf der äh, Vollversammlung dann sprechen können und der, das nicht deine Kritik äh, äußern können äh, in der Form und hättest auch nicht sozusagen äh, einen Druck damit aufbauen können. Ja. Uli Hoeneß hat dich nicht eingeladen, äh, weil er... Das, also ich meine, klar, Uli Hoeneß mag Kritik, äh, aber äh, der hat dich jetzt nicht eingeladen, weil er dich irgendwie süß findet oder so, sondern er hat dich halt eingeladen, weil er gemerkt hat, äh, dass hinter dir Leute stehen und dass das nicht, du nicht die einzige Person bist, äh, die äh, Mitglied vom FC Bayern ist und das kritisch sieht. Na? Genau,
1: da, genau. das natürlich, hängt natürlich auch noch mit der Person Uli Hoeneß zusammen, äh, so viel wie man ihm vorwerfen kann. Eins kann man ihm nicht vorwerfen, dass er kein Interesse an den Mitgliedern hatte. Also die, ihm ist tatsächlich immer wichtig gewesen, was die, was die Basis denkt. Da war er auch immer sehr nervös, ob es brodelt an der Basis oder nicht. Das ist ihm immer sehr wichtig gewesen. Und ich weiß noch nicht, wie das mit dem neuen Präsidenten Herbert Heiner wird, der ein Mann aus der Wirtschaft ist, von Adidas, der es gewohnt war, CEO zu sein und nicht Präsident von einem Fußballclub, wo man zu so Weihnachtszeit zu so den Fanclubs fährt und äh, dort den Schuhplattler machen muss. Also ich bin mal gespannt, was sich da auch bei Bayern München verändert. Aber aktuell gebe ich dir recht und satzungsgemäß sowieso hat man als Mitglied doch ein Mitspracherecht und ähm, kann ein bisschen, wenigstens im kleinen Rahmen, ein bisschen Einfluss ausüben. Ja, und das ist was sehr Wertvolles, dass man überhaupt seine Meinung sagen kann und dass die hohen Herren sich die anhören müssen, ob sie wollen oder nicht.
2: Findet ihr das äh, beide denn als Bayern-Fans in Ordnung, dass Qatar Airways ähm, auf dem Ärmel steht? Oder sagt ihr, uns wäre lieber, was ihr, ihr bekommt 10 Millionen pro Jahr? Euch wäre es lieber, da steht Rewe drauf und die bezahlen nur 8 Millionen pro Jahr.
3: Also es, Jan, ja, also es ist so, dass ja Lufthansa davor gestanden ist, jetzt auch nicht das nachhaltigste Unternehmen, aber halt äh, normales Unternehmen ähm, und das, die haben auch schon richtig viel Kohle gezahlt. Ja, die wollten, also de, der FC Bayern hat sogar den angeboten, das zu bleiben, aber nur wenn sie sagen, dass, äh, also, sch, genau, also gleichziehen mit Qatar äh, Airways, also, das wollte Lufthansa nicht, weil das ihnen zu viel Geld war. Und ganz ehrlich, ich wäre als, ich würde sagen, als FC Bayern, dann okay, dann scheiße ich halt auf die Mehreinnahmen. Na, aber, ähm das kann man natürlich auch sagen, äh, wenn man natürlich richtig viel Kohle bekommt und natürlich, wenn ein, Sport, äh, also ein Finanzvorstand, äh, der muss natürlich gucken, dass so viel Kohle wie möglich durch Werbung reingeht. Na, also ich kann verstehen, warum man sich dafür entscheidet und warum sich ja auch ein äh, ba äh, FC Barcelona sich damals entschieden hat. Die haben ja nach UNICEF, das war der erste Trikotsponsor, haben sie ja jetzt gleich als nächster Sponsor auch hier äh, Katar, äh, Katar Air, äh, Airways äh, gehabt. Na Also ähm, da ist FC Bayern natürlich in einer äh, guten Traditionslinie. Ähm,
1: ja, also mit, mit, mit UNICEF, das war ja noch, das, das war ja noch anders. Ähm, bei UNICEF hat Barcelona Geld bezahlt. Nicht nur, dass sie die Brust kostenlos zur Verfügung gestellt haben. Sie haben sogar noch einen erheblichen Beitrag gespendet an UNICEF ähm, und haben das so gemacht. Das war eine ganz äh, fantastische Sache, was Barcelona da jahrelang gemacht hat. Und irgendwann hat er halt auch das Geldgedenken äh, gesiegt und dann war halt Schluss damit, mit dieser tollen Geschichte. Und dann wurde halt ähm, das, das Trikot sehr teuer verkauft. Ne? Und ähm, ich sehe das genauso wie du, Jan, also Katar Airways, also das ist ein Riesenfehler, finde ich, was der FC Bayern da gemacht hat. Ähm, Lufthansa, der FC Bayern ist, der, ist die Nummer 1 in Deutschland im Fußball und er hatte die Nummer 1 Airline aus Deutschland auf dem auf den Ärmel und ähm, als, als Airline-Sponsor, was ja auch inhaltlich sinnvoll ist, weil Lufthansa nun mal den Verein äh, durch die ganze Welt fliegt. Und äh, jetzt haben sie den Wechsel rein aus Geldgründen, weil es noch mehr rauszuholen war, mit Qatar Airways gemacht, die Deutschland äh, innerdeutsche Flüge gar nicht anbieten dürfen, die innereuropäisch auch gar nicht fliegen. Es ist vollkommen irre eigentlich und ähm, das ist das, was mir überhaupt nicht gefällt. Das Trainingslager äh, Katar bezahlt der FC Bayern München selber, also das wird nicht finanziert vom, vom Staat Katar, aber jetzt gibt es hier mit Qatar Airways eine tatsächlich eine Geschäftsbeziehung äh, zum Staat Katar, weil Qatar Airways ist natürlich ein Staatsunternehmen und ähm, völlig unnötig bringt man sich da in, in eine ganz komische Abhängigkeit und ähm, mit diesem Sponsor und für drei, vier Millionen Euro mehr im Jahr, ich finde das total unnötig und äh, regt mich massiv auf. Es ärgert mich mehr als die Trainingslager.
2: Und am Ende weiß man noch nicht, also es gibt ja vielleicht ein paar Leute, die sagen, deswegen kaufe ich mir kein Trikot. Das ja. macht wahrscheinlich ja. jetzt nicht die drei, vier Millionen aus, aber so im Image macht das ja schon ein bisschen was wieder aus, dass dann der Gewinn am Ende halt... Äh, nicht so viel mehr, ist, wie man eigentlich denkt. Bei Schalke ja, ist das ja auch ja. so. Seit die Gazprom haben, sind die Trikotverkäufe ja wohl, äh, wenn ich den Norbert mal richtig verstanden habe, äh, etwas eingebrochen.
3: Ja, aber da vergessen wir natürlich wieder, dass wir hier über F den FC Bayern reden und nicht über den Schalke, der ja eigentlich auch nur so irgendein so Provinzverein ist. Äh, das Problem ist unser Einfluss auf die ach, ach, ach. Trikotverkäufe. Fucking, der FC Bayern investiert so viel Geld in verdammten Volksrepublik China und hat da riesige, riesige Fanbase, die natürlich jeden Scheiß Trikot kaufen, egal was da drauf draufsteht. Na, also das heißt, wir auch bei allen anderen Sachen, ähm, allen anderen internationalen Sachen, unsere, wir können durch unsere Kaufkraft tatsächlich wahrscheinlich nicht mehr so viel bewegen. Äh, wo unsere Kraft ist, ist tatsächlich hier durch Image und durch äh, offene Kritik. Aber nicht mehr durch unseren gap also Ja, die Chinesen, das ist so.
2: also Die Chinesen zumindest kaufen ja keine Trikots, die stellen die sich einfach selber her.
1: Genau, noch einfacher. Herrlich, die können dann auf das Badge verzichten, in, in dem Fake. Das würde ich kaufen. Ich würde so ein Fake-Trikot kaufen, ohne Qatar Airways-Badge auf dem Ärmel. Ich will ein Frauentrikot kaufen. Bei den Frauen steht Allianz vorne drauf und ähm, die haben keinen Qatar Airways-Badge, weil. Qatar Airways ist nur Sponsor der Männermannschaft und nicht der Frauenmannschaft. Aber ich kann das Frauentrikot nicht kaufen. Warum Total doof, äh, weil dieser Schnitt und diese Größen mir nicht passen.
2: Ach so, ja okay. Ja. <lacht> Irgendwas,
3: Irgendwas ist gut. ja immer. Irgendwas ja, ist das, immer. Genau. Das darf man nämlich nicht vergessen. Äh, Christian ist durch seine Katarreise Fan der, äh, der äh, FC Bayern Frauen geworden. Genau, das, hat, das war so ein Nebeneffekt,
1: äh, dass ich ähm, also ich, es, ist, es ist beschämend, dass ich mich dafür vorher nicht großartig interessiert habe. Ich habe das so ein bisschen verfolgt, wenn es einen Live-Ticker gab oder so, wie die Ergebnisse waren und, und wie es so in der Liga läuft. Aber ich hab die ich kannte die Spielerin nicht wirklich und so weiter. Und es war mir ziemlich unangenehm, als ich dann da geflogen bin, habe mich dann vorher in einem Crashkurs darauf vorbereitet und äh, habe spielerinnen Namen auswendig gelernt und so. Und ähm, ja, aber großartig. Also ich bin ein großer Fan von, von unserem Frauenfußball geworden da unten. Als ich gesehen habe, wie die trainiert haben, ähm, wie, wie gut die sind, wie gut die kicken können ähm, und dass das genauso Profisportler sind wie die Männer, die genauso viel Zeit in ihren Beruf, äh, Fußballberuf investieren wie die Männer, äh, genauso hart trainieren, aber auch noch nebenbei vielfach noch studieren. Oder noch eine Ausbildung machen, weil sie von dem Geld, was sie beim Fußball verdienen, nicht einen Monat länger leben können, wenn sie nicht mehr Fußball spielen. Und ähm, das hat, hat mir großen Respekt, äh, also habe ich großen Respekt für und ähm, davon abgesehen, ist es eine total sympathische Mannschaft, super sympathische Spielerinnen, alle natürlich... Bodenständig und ähm, ja, total normal geblieben. Also äh, liegt allein schon an den geringen Verdienstmöglichkeiten, die die haben wahrscheinlich. Und äh, es hat richtig Spaß gemacht. Und seitdem gucke ich mir gerne auch mal Frauenfußball an. Wenn, Ist du, ja ein ein Trend, oder?
2: wenn du da jetzt so der Experte bist, musst du direkt mal fragen, warum spielt Mandy Islacker ja so wenig?
1: Uh, das musst du den neuen Trainer fragen.
3: Okay. <lacht> Aber wenn... Wenn, wenn schon alles beschissen an Katar ist und wenn der, der Profifußball der Männer eh irgendwie vor die Hunde geht, dann wenigstens ist Christian jetzt Fan durch Katar von der FC Bayern-Frauenfußballmannschaft. Also ja, das weil ja
1: so manche nehmen sich ja so den lokalen kreisliga club dann als, als Ausgleich, wenn sie vom Profifußball äh, angekotzt sind, bei den Männern, von dem ganzen Kommerz-Scheiß. Und äh, ich habe die Bayern-Frauen entdeckt, das für mich so als Alternative, ich war letztes Jahr dann auch mal mit den, mit den Kindern bei meinen Kindern bei einem Auswärtsspiel von den Frauen hier in Gladbach. Das war total super. Es war Eintritt frei, es war ein Bundesligaspiel, eintritt frei, ja. Ähm, sonst kostet es aber auch nur sieben, 6, 7 Euro. Und ähm, es waren ein paar hundert Zuschauer da, es war familiäre Atmosphäre, es gab, keine, es gab gutes Bier, es gab gute Bratwurst, es gab keinen Stress, es gab keine Polizei, es gab keine Ordner. Ähm, die Spielerin kam nach dem Spiel in die Fankurve, haben mit den Fans gequatscht, Selfies gemacht, Autogramme gegeben und ähm, es, war, es war herrlich. Also es war Fußball, wie man sich das so früher immer erträumt hat. Kann ich nur empfehlen.
3: Gut. Ähm, habt ihr dann äh, also <lacht> noch <lacht> habt ihr denn noch irgendwelche Schlussworte äh, äh, oder wollt ihr noch etwas sagen? wir sind jetzt, glaube ich, schon bei eineinhalb Stunden oder Stefan?
2: Wir sind bei einer Stunde 22. Ich würde von euch gern wissen, ähm, also jetzt letztendlich, finden wir denn die WM in Katar in Ordnung oder lehnen wir es ab?
1: Ich lehne die WM in Katar ab, weil ich sie aus den gleichen Gründen ablehne, wie es auch die WM in Russland gegeben hat. Also einmal der Punkt, dass, die, äh, dass es durch Korruption zustande gekommen ist. Und dann der Punkt, dass es in einem autoritären Staat stattfindet, wo halt äh, elementare Menschenrechte nicht geachtet werden. Das sind die beiden Gründe, aus denen man so ein großes Turnier mit so einer auch politischen Wirkung nicht in so ein Land vergeben sollte. Deswegen bin ich nach wie vor dagegen. Ich bin nicht dagegen grundsätzlich, dass eine Fußball-WM in einem Wüstenstaat stattfindet. Das, das ist Darum geht es mir nicht. Aber mit diesen politischen Verhältnissen und diesen Bedingungen ähm, bin ich nach wie vor dagegen, ja.
3: No, also das kann ich so unterstreichen, also es ist halt, ich würde es nicht boykottieren. Das wäre eine hab,
2: Folgefrage gewesen, nämlich wenn, genau, es nicht, ich, wenn es nicht in Ordnung ist, ist es denn moralisch okay, die WM zu schauen oder gegebenenfalls sogar hinzufliegen und vor Ort sich das anzuschauen?
3: Also ich habe die WM in Russland auch nicht boykottiert. Ich habe zwar kaum, also ich meine, es gab ja auch kaum Deutschlandspiele, die haben mich zwar tatsächlich nicht so interessiert, aber ich habe trotzdem, weil es überall lief, fast jedes Gruppenspiel gefühlt gesehen. Na, also keine Ahnung, wenn ich schon, also Russland, was ich schon sehr, sehr kacke finde, die halt auch noch äh, Krieg in mehreren Ländern gleichzeitig führen, ähm, die WM schaue, dann werde ich es wahrscheinlich nicht auch in Katar boykottieren.
1: Ich habe mir vorgenommen, das nicht zu gucken. Das ist ja so ein bisschen so eine Entwöhnung, die man sich da so verschreibt. Ich habe mir das bewusst vorgenommen, in Russland nur die Deutschlandspiele zu gucken. Das habe ich mich dann auch dran gehalten. Das war dann ein sehr kurzes Vergnügen. Und die WM in Katar werde ich überhaupt nicht anschauen. Also nicht bewusst. Klar, wenn ich irgendwo durch die Altstadt hier in Düsseldorf gehe abends und auf sämtlichen Screens an der Straße werden die Spiele laufen, dann werde ich sicherlich mal hingucken. Das ist ja auch kindisch, dann da wegzugucken. Aber ich werde mich nicht zu Hause hier ins Wohnzimmer setzen und mir die Spiele anschauen, definitiv, ja.
2: Also ich werde schauen, also je nach Uhrzeit. Ich habe keine Ahnung, wie ist die Zeitverschiebung nach Katar? Äh,
1: moderat, nur äh, eine Stunde, glaube ich.
2: Also kommt es zu akzeptablen Zeiten, ähm, ja. dann werde ich wahrscheinlich ähm, ziemlich viel gucken. Ähm, allein aus dem Grund, weil wenn, wenn ich das boykottiere, ähm, kriegt es keiner mit. Ja? Ich kann das vielleicht hier erzählen und dann gucken vielleicht fünf andere auch nicht und so weiter. Aber ähm, ich finde, die Verantwortung dafür, dass halt äh, der WM da stattfindet, liegt bei der FIFA und bei der Politik. Und äh, ich finde nicht, dass äh, gerade beim, beim aktuellen weltpolitischen Geschehen auch was Umweltpolitik angeht, oder wohin darf man noch in Urlaub fahren mhm. und pipapo man immer alles auf, äh, auf den einzelnen, auf die einzelnen Person abwürgen mhm. kann. Also ich finde das, respektiere das, wenn das jemand nicht guckt oder jemand irgendwo nicht in Urlaub fährt. Ich als bekennender Türkei-Urlauber ähm, muss da natürlich äh, eine Gegenmeinung zu haben.
3: Ja. Es, ist ja, auch, es ist ja auch schwierig.
1: Ja. Es ist ja auch total schwierig. Also zum Beispiel jetzt Tür -Tür Türkei-Urlaub. Ich, äh, ich weiß auch nicht, was da richtig ist. Aber vielleicht ist es auch falsch, nicht in die Türkei zu fahren. Sondern wenn ich in die Türkei-Urlaub mache, in der Türkei-Urlaub mache und besuche da irgendwie ein, ein lokales Hotel von, einem, von einer türkischen Familie in, in Izmir, dann tue ich ja den, die können ja nichts für ihren Erdogan, die können ja nichts dafür, die haben auch keinen Krieg angefangen, die Menschen, denen ich da mein Geld gebe als, als Urlauber, also es ist, ist schwierig, also weil es gar nicht richtig, dann den Leuten noch zu schaden, indem man nicht dahin fährt vor Ort.
2: Dass ja selber jemand sagt, wenn man wenn so eine WM irgendwie in Katar irgendwelche progressiven Kräfte stärken würde, dann ist das mit dem Urlaub in Türkei vermutlich genauso, weil wer abhängig ist vom Tourismus, ähm, wird auch dementsprechend wählen und äh, sich nicht irgendwie alles so wählen, dass man sich selber seine, seine wirtschaftliche Existenz kaputt macht. Tja, ja,
1: auf der gut. anderen Seite, werden wird es, wenn die Leute auch sagen, wenn jetzt keiner, wenn der Tourismus leidet, dann werden vielleicht viele Türken auch sagen, der Tourismus leidet, weil unser bekloppter Präsident einen Krieg angefangen hat. Also ähm, könnte dann auch wieder den, den Effekt ja. haben. Ne?
3: Und wir dürfen nicht wieder vergessen, wie schon auch vorher, ähm, ja, wir, wir haben la langsam in dieser, in dieser äh, weltweiten kapitalistischen System weniger zu sagen, nämlich was ist passiert, äh, nachdem äh, die Europäer jetzt nicht mehr in die Türkei äh, fliegen äh, und Erdogan und Putin haben sich irgendwie verständigt, haben gemerkt, dass sie ja beide Auto äh, autokratische Wichser sind und äh, seitdem kommen wieder die Russen. Ne, mhm. Und füllen die ganzen äh, Luxushotels und die ganzen, äh, mhm. die ganzen Hotelanlagen. Ähm, das heißt, äh, zwar hat es Auswirkungen gehabt ne, und auch der Euro ist natürlich als Devise interessanter als natürlich der, der Rubel. Aber im Großen und Ganzen, die Autokraten unter sich, die, die haben genug das. Geld. Ne? Ja,
1: ja.
2: Du weißt schon, dass ich autokratische Wichser rausschneiden muss, äh, bevor ich, falls ich beim nächsten Türkei-Urlaub nicht mehr ins Land gelassen werde.
0: <lacht>
2: naja, also da ich, muss ich letztes mich jetzt mal, verkaufen. Hier. Ja. Ich dachte, die lesen nur Tweets, hören ja auch habe Keine Ahnung, ich weiß es nicht, wie viele ähm, wie viel, wie viel türkische Hörer wir haben, die ähm,
1: Oh ja,
3: sich stimmt, stimmt, melden könnten. Irgendwie. Ja, aber du oh bist ja, tatsächlich ja. Nicht, äh, nicht türkischstämmig, äh, deswegen ist es nicht so schlimm. Ja. Äh, das macht lassen ja, ja vor richtig,
2: richtig. Mein Name ist ja. Jan. Und
1: ja. Eins wollte ich gerade noch anmerken, weil äh, Stefan, du eben sagtest, wir von wegen progressive Kräfte werden damit unterstützt. Ähm, das ist noch ein Punkt, den ich vergessen hatte zu erzählen. Also, der, das fand ich sehr interessant, der, der deutsche Botschafter in Katar erzählte mir, dass ähm, der das ist auch in der katarischen Regierung, also es ist ja der Emir, das ist eine Monarchie, es ist die Familie des Emirs, der hat aber auch, da gibt es aber auch Minister und so ein, so ein, beratenden, so ein beratendes Gremium, die haben nicht wirklich was zu sagen, aber äh, die müssen trotzdem ruhig gestellt werden, weil auch der Emir kann, hat keine Lust, dass er da im, im Untergrund gegrummelt hat und von, von anderen Familien da, äh, da weggeputscht wird. Und ähm, der, der deutsche Botschafter hat, hat mir erzählt, dass der. Dass es auch in Katar gibt, es progressive Kräfte in der Regierung und ähm, konservative Kräfte. Es gibt so zwei, ähm, zwei Teile. Der Emir gehört zu den progressiven Kräften, wohl demnach. Und ähm, der Botschafter sagte klipp und klar, dass die Anwesenheit des FC Bayern in Katar die progressiven Kräfte stärkt. Weil ähm, der Emir sagt, oder die auch die FIFA sagt, mit dem Fußball. Nutzt das, um was hier Positives zu verändern, öffnet euch dem Westen, ähm, werdet akzeptabel auch für Expatriates aus dem Westen, Ingenieure, äh, Juristen, die bei euch im Land das Land aufbauen sollen und ähm, mit auch Thema Scharia, behandelt das zurückhaltend und so weiter. Das ist die eine Seite. Und die, und die konservativen Kräfte würde es wohl stärken, wenn jetzt zum Beispiel FC Bayern boykottieren würde oder wenn die WM boykottiert werden würde. Dann würden die nämlich sagen, guck mal lieber Emir, alles, was du hier machst mit dem in Richtung Westen, was auch Saudi-Arabien verärgert, das bringt ja alles nichts die kritisieren uns weiter, die sind gegen uns, die reden nur schlecht über uns, jetzt kommen sie noch nicht mal mehr zu uns und ähm, das ist doch alles Mist. Und äh, so wurde mir das erzählt, fand ich auch eine interessante Sichtweise, die mir so nicht bekannt war.
2: Okay, krass, ja.
1: Krass, ne? Ja,
3: <lacht> ja krass, das ist wahrscheinlich die, die äh, Überschrift für alles.
2: Dass also ja. ja, das, das jetzt der Sendungsabschluss ist, dass der FC Bayern die progressiven Kräfte stärkt, in, oh, ja, das ist, in Katar ja. ist jetzt für mich als Eintracht-Fan ein bisschen ungut, irgendwie. Dann kann ich ich gebe nur lassen. wieder, was mir gesagt wurde. Es okay. ist,
1: ich ich sage nicht, dass es meine Meinung ist. Ich gebe nur wieder, was mir gesagt wurde. Ist ganz wichtig, sonst kriege ich den nächsten Shitstorm auf, auf Twitter ab.
2: Der deutsche Politiker, der deutsche Botschafter ist ja auch nur irgendein Politiker.
1: Ist auch nur irgendein Sie Politiker, genau. Glaube
2: ich nichts. Der, äh, der ist zumindest vor
1: Ort. Der ist zumindest vor Ort und, äh, und hat Kontakt Und ist Kontakte Diplomat und kein Politiker. Und das, ja, genau.
0: Ja.
3: Gut, okay. dann äh, Dankeschön ähm, euch allen. Ähm, wie gesagt, schade, dass das Jenny heute nicht mehr geschafft hat. Äh, Stefan wollte sie noch ärgern.
2: Das mache ich dann in der nächsten Sendung. Ja. Genau. Irgendwann nach meinem Urlaub. Ich fahre nämlich in Urlaub. Und Achtung, nicht in die Türkei.
3: Nicht in sondern, sondern nach,
2: nach Dubai. Dubai. Ja. Nach Katar. <lacht> Nein, nach äh, fast nach Kreta. Klingt ja fast ähnlich. Ja. <lacht> ja. Viel Spaß, ja. schönen Urlaub. Ja, danke schön.
3: Ja, Stefan, ähm, wir sehen uns dann nach wieder, ne?
2: <lacht> ja, das, äh, da gehe ich davon aus, ja. Gut, alles klar. Dann äh, würde ich sagen, machen wir Feierabend. Alles klar, Gebenacht.
1: danke euch beiden, hat Spaß gemacht.
2: <lacht> Ciao. Tschüss. So, und äh, bevor wir fertig sind, ähm, haben wir noch... Ähm, das Statement von Arne geht noch ein bisschen weiter. Der erzählt noch ein bisschen mehr über PSG und ähm, Katar und die WM. Das hören wir uns jetzt noch bis zum Ende an, unkommentiert. und kommentiert äh, Und dann kommt das Outro und wir hören uns alle das nächste Mal. Auf Wiederhören und viel Spaß noch.
0: Und... Ja, ist natürlich die Frage, ob das, ob das sinnvoll ist, ob das nachhaltig ist, dass ein Staat mit Hilfe von massiven finanziellen Investitionen dann dafür sorgt, dass der Wettbewerb in Frankreich mittlerweile komplett pervertiert ist und PSG eigentlich in jedem Jahr Meister wird, mit Ausnahme von 2012 und 2017, seit dem Einstieg der Kataris. Aber es kann niemand PSG das Wasser reichen in der, in der heimischen Liga und das ist natürlich erstmal auf nationaler Ebene schwierig. Äh, auf internationaler Ebene hat PSG dann natürlich mit katarischer Unterstützung das Ziel, ähm, in der Champions League möglichst viel zu reißen, weil das natürlich der Wettbewerb ist, in dem äh, ja, ein, ein Erfolg die größte Strahlkraft haben kann. Das hat jetzt bisher noch nicht so funktioniert, also bis, aufs, äh, bis über das Viertelfinale ist Paris Saint-Germain dann auch noch nicht hinausgekommen. Obwohl man eben seit 2011 äh, schon mehrere hundert Millionen Euro in den Kader investiert hat und dann eben auch zum Teil wirklich emblematische Spieler des europäischen Fußballs ähm, verpflichtet, um eben auch ein bisschen ähm, ja, den Blick auf, auf Paris zu richten, fußballerisch. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass damals auch David Beckham äh, bei PSG gespielt hat. Eine Sache, die auch ähm, häufig vergessen wird, weil er schon am Ende der Karriere stand. Aber äh, ich war eben damals in Frankreich und das war für alle äh, war es unglaublich eigentlich, dass David Beckham auf einmal in der, in der Liga 1 spielt. Das waren Sachen, die vorher undenkbar waren. Dann kam Ibrahimovic, noch ein weiterer Illustra-Spieler, der auch die Liga geprägt hat und auch PSG geprägt hat und jetzt in der jüngeren Vergangenheit hat sich dann auch nochmal die politische Komponente gezeigt des Einstiegs der Kataris und zwar im Jahr 2017. Ähm, da war es so, dass die außenpolitische Situation in Katars nicht so ganz einfach war, weil ähm, da ein Embargo bestand von Saudi-Arabien gegenüber Katar. Ähm, das heißt, da wurden die, die Seewege, die Landwege, die Luftwege wurden gekappt, ähm, Diplomaten wurden abberufen und so weiter. Also wirklich eine, eine angespannte Situation ähm, zwischen dem großen Land Saudi-Arabien, was flächenmäßig natürlich viel riesiger ist als Katar, weil Katar ist flächenmäßig ungefähr so groß wie Hessen. Und ähm, in dieser Situation, in der es Katar so ein bisschen an den Kragen ging und auch die internationale Presse so ein bisschen geschaut hat, okay, was passiert da eigentlich am Golf? Ähm, da hat Katar eben versucht, äh, durch die Verpflichtung von ja, den beiden ähm, aufregendsten Fußballern äh, zu dieser Zeit, äh, ein bisschen positive Schlagzeilen zu schreiben. Und äh, da wurde dann massiv Geld in die Hand genommen äh, für die Verpflichtung von einem gewissen Neymar aus, äh, vom FC Barcelona, und Kylian Mbappé von äh, AS Monaco damals. Also Neymar-Transfer mit äh, einer Ablösesumme von 222 Millionen Euro. Natürlich etwas, was ähm, alle vorher dagewesenen Rahmen gesprengt hat. Und ähm, 2017 war auch so der Zeitpunkt, wo ich mich selber dann immer mehr entfremdet hatte auch vom Fußball an sich, weil äh, so viele Entwicklungen sich zeitgleich äh, abgespielt haben, die bei mir immer mehr die Frage äh, ja, drängender haben werden lassen, äh, ob ich mich wirklich noch so intensiv damit beschäftigen will mit dieser Branche, weil da eben auch so viele Dinge falsch laufen und äh, dieser Transfer war dann quasi noch das E-Tüpfelchen, weil das Ziel eben war, mit Hilfe von äh, Neymar dann auch positive äh, Schlagzeilen eben zu schreiben und eben aus dieser ähm, ja, Verteidigungshaltung rauszukommen, die natürlich nur politisch begründet war und, und zu sagen, okay, wir sind Katar, wir sind in der Lage, einen Spieler von dieser Größenordnung auch finanziell zu verpflichten. Das ist gelungen und damit hat man dann wieder so ein bisschen auch eine positive Wahrnehmung geschaffen. Und das Ganze eben mit dem Fußball, also natürlich rein sportlich ist eine Verpflichtung von Neymar immer hilfreich, weil das ja auch einer der größten Stars ist, die es aktuell gibt in der Welt mit den größten Fähigkeiten, keine Frage. Aber ähm, das so, so funktioniert der Fußball nicht. Also So sollte Fußball auch nicht funktionieren, dass ähm, Paris Saint-Germain als Verein quasi ein verlängerter Arm ist des staatlichen Marketings ähm, durch Katar. Das ist, glaube ich, nicht im Interesse von Leuten, die sich äh, lange mit Fußball beschäftigen, weil das natürlich auch die Wettbewerbsbedingungen erheblich verzerrt. Und das ist ja dann auch eine Sache, die später nochmal ähm, deutlich aufgekommen ist, als ähm, die Football Leagues äh, letztes Jahr im November ungefähr dann ihre zweite Veröffentlichungswelle hatten und daraus auch hervorging, äh, wie Paris Saint-Germain mit mithilfe ähm, ja, des katarischen Einflusses in der Lage war, die Regelungen des Financial Fair Plays ähm, der UEFA zu umgehen und das ist eben eine Ausdehnung des bestehenden Rechts, die auch nur möglich ist, weil man eben sehr, sehr viel Geld zur Verfügung hat und ähm, da kommt auch wieder die politische Komponente so ein bisschen mit rein. Ähm, da hat sich auch die, die UEFA nicht, nicht sonderlich gut angestellt, vor allen Dingen in Person von Gianni Infantino, äh, der da ähm, wirklich ja, mitgeholfen hat, äh, so quasi seine eigene Rechtskammer zu untergraben äh, im Haus der UEFA. Und auch da hat man wieder einen Vergleich zu früher, als eben beim Erwerb von Paris Saint-Germain durch die Kataris auf höchster politischer Ebene die Rahmenbedingungen geschaffen worden sind. Damals durch Nicolas Sarkozy, den französischen Staatspräsidenten, der selber auch interessanterweise immer schon ein Fan war von PSG und der hatte dann dafür gesorgt, dass eben man ins Gespräch gekommen ist mit den, äh, mit den Scheiß, mit dem E-Mail, glaube ich, sogar direkt. Und äh, das hat dann schon so ein bisschen aufgezeigt, okay, Frankreich ist auch durchaus bereit, ähm, das zu tragen und äh, hat auch, glaube ich, im Umfeld des nehmer transfers äh, ein bisschen steuerliche Vergünstigungen sogar geschaffen äh, für, für den Brasilianer. Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber das ähm, wurde damals auch diskutiert. Und äh, ja, jetzt haben wir insgesamt natürlich dann eine... Gemengelage von vielen, vielen äh, Entwicklungen, die sich da vollzogen haben, die äh, natürlich zu hinterfragen sind. Und ähm, wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass das ultimative Ziel des katarischen ähm, Engagements im Sport darin liegt, die WM 2022 zu promoten, weil das natürlich das größte sportliche Ereignis ist, was ein, ein Land ausrichten kann. Und wenn wir uns nochmal vor Augen führen, Katar ist so groß wie Hessen hat eine Hauptstadt mit Doha, okay, das ist jetzt natürlich eine sehr futuristische Stadt mit einem unheimlichen Bauboom, den es da gegeben hat in den letzten, in den letzten Jahren. Und da soll eben die WM stattfinden. Und das ist natürlich nur möglich, wenn man unterstützt wird, auch von außen, auch vom Westen, denn man braucht ja auch Firmen und Investoren, die, ja erstmal ähm, auch dabei helfen, dass man die Infrastruktur schafft, denn man braucht ja eine gewisse Anzahl an Stadien, dann braucht man Hotels, man braucht Infrastruktur im Sinne von Straßen und Trainingsplätzen und so weiter. Und das ist eben auch passiert, also da sind auch westliche Firmen, äh, französische, deutsche Firmen, ähm, sind da auch äh, ganz vorne mit dabei, ja, das wollen wir auch nicht vergessen, dass da ähm, eine gewisse wirtschaftliche Verbindung besteht mit Hochtief, mit der Deutschen Bahn, mit äh, mehreren französischen Baukonzernen, die ähm, massiv in Katar äh, ja, Aufträge bekommen und diese dann noch ausführen. Und das alles dann eben auch wieder vor dem Hintergrund der arbeitsrechtlichen Situation von ähm, den Arbeitsmigranten in Katar, die einen großen Teil der Menschen ausmachen, die in diesem Land leben. Also insgesamt sind es so 2,7 Millionen, glaube ich, und von diesen 2,7 Millionen sind etwa 2,4 Millionen tatsächlich äh, ausländische, ausländische Arbeiter und die eigentliche Elite des Landes, die wirklichen Kataris sind dann nur 300.000 und ähm, es hat jetzt in letzter Zeit äh, auch viel Berichterstattung darüber gegeben, inwieweit ähm, Katar eben nach wie vor die äh, Arbeitsrechte von Migranten verletzt. Und das ist dann natürlich auch schwierig, dass äh, sich äh, Frankreich und Deutschland und auch Verbände wie, wie die FIFA nicht deutlicher ähm, dagegen stellen. Ich meine, das ist natürlich logisch, äh, die haben ja auch das Ganze erst zugelassen, dass die WM da ist. Deswegen werden sie sich jetzt nicht hinstellen und sagen, oh sorry, war vielleicht dumm. Ähm, das ist aber insgesamt eben eine sehr, sehr ähm, ja, bedenkliche Entwicklung, die das Ganze angenommen hat. Und deswegen... Ähm, ist es wichtig, immer so ein bisschen zu schauen, okay, wo kommt das ganze Geld her, was wird mit dem Geld gemacht, ähm, ist, das, ist das nachhaltig, ist das sozialverträglich? Und ähm, QSI äh, hat ja auch schon Versuche unternommen, auch noch andere Vereine zu erwerben. Äh, also in Belgien äh, hat man quasi kass äh, Olpen als Ausbildungsverein. Äh, dann wird aktuell ein bisschen darüber diskutiert, dass sich QSI vielleicht Leeds United noch kauft und hält als Verein dann eben in England. Und ich glaube, im April, Mai ähm, war auch die Diskussion darüber, ob ähm, QSI sich die Roma kauft, also als Rom. Und äh, ja, das zeigt so auf, dass diese, dass diese Strategie ja immer noch weiterläuft. Und ähm, die Frage ist natürlich, was macht das aus den Menschen, was macht das aus den fußballbegeisterten Menschen in Paris, ähm, wie sehen die ihren Verein, wie sehen ehemalige... Ultras von PSG, den Verein. Da darf man natürlich auch nicht vergessen, dass das ähm, fantechnisch nicht immer einfach war bei PSG in der Vergangenheit. Da äh, gab es ähm, zwei ultra die sich ähm, bekämpft haben im Stadion und in, in den Kurven und ähm, das wurde dann hart sanktioniert durch die Liga und durch den Verband. Und äh, ja, das waren aber trotzdem Leute, oder der überwiegende Teil der Leute, die sich sehr stark mit dem Verein identifiziert haben und ähm, den wurde der Verein quasi geklaut. Und egal wie man zu PSG jetzt stehen mag, auch äh, vor dem Hintergrund der eigenen Geschichte, ist das, glaube ich, eine Situation, die niemand haben will. Und ähm, wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir in Deutschland... Äh, auch Konstrukte haben, die immer weiter versuchen äh, zu unterhöhlen, was wir unter einem fairen sportlichen Wettbewerb verstehen, in dem auch ähm, die Verdienste aus früheren Zeiten was zählen sollten. Und ähm, in Deutschland haben wir ja mehrere Vereine äh, in unterschiedlicher Intensität, die äh, quasi nur als verlängerter Arm eines Unternehmens dienen. Ähm, wir haben ja verschiedene Standorte in Wolfsburg, Leverkusen, Hoffenheim, und äh, natürlich ganz, ganz weit vorne auch Leipzig und äh, das ist eine Situation, die wir ähm, natürlich alle mit kritischen Augen auch verfolgen sollten, was dort passiert, denn äh, ich glaube, wir haben in Deutschland auch den großen Vorteil, die Regelung 50 plus 1 zu haben und äh, auch gleichzeitig viele Menschen zu haben, die... Ähm, dafür einstehen, dass Fußball eben auch der Sport ähm, der einfachen Bevölkerung bleiben sollte und äh, das ist eben in Paris dann schon vorbei.
3: Okay, ähm, Arne, wie würdest du, ähm, also wenn wenn wir jetzt PSG, äh, PSG, also den katharischen PSG betrachten, würdest du sagen, hat das in irgendeiner Art und Weise auch eine positive Wirkung auf den internationalen Fußball oder ist für dich äh, dieses... Ähm, diese Investition von Katar zu sagen, das Sinnbild der Perversion des modernen Fußballs. Also wo würdest du dich in diesen beiden, beiden Richtungen irgendwo ein, äh, einordnen?
0: Ja, schon, schon, bei der, schon bei der zweiten Aussage. Ja. Ne? Also es ist natürlich schon eine Perversion in dem Sinne, dass eben massiv Geld investiert wird und das, was bei rumkommt, ist eben überschaubar. Also du kannst sportlichen Erfolg nicht kaufen. Ähm, da hängen sehr viele Variablen dahinter, die man nicht beeinflussen kann. Man kann natürlich das Risiko minimieren, aber es hat bei PSG auch in den letzten äh, acht Jahren immens falsche sportliche Entscheidungen gegeben. Und ähm, das zeigt dann eben auch, okay, äh, nur wenn du Geld hast, äh, hast
3: du nicht automatisch Erfolg. Ja, würdest du dann sagen, äh, ob das Projekt PSG dann aus katharischer Sicht ein Erfolg ist? Oder eher, weil also es gab ja dieses Jahr auch. Ähm, Rumore, dass vielleicht äh, PSG wieder verkauft werden soll. Was würdest du sagen?
0: Ja, ich glaube, Erfolg muss man da natürlich differenzieren. Ich glaube, was äh, die Marke PSG angeht, das ist relativ gut gelaufen insgesamt. Da hat man äh, eine große, große Strahlkraft erreicht, mittlerweile auch international, durch die Kooperation mit verschiedenen Ausrüstern und verschiedenen Marken. Ähm, hat man als PSG etabliert, auch auf anderen äh, Märkten quasi. Ähm, aber das hat natürlich erstmal weniger mit dem Sport zu tun. Und ähm, ja, äh, also wenn man antritt mit dem Ziel, schnell die Champions League zu gewinnen und man scheitert regelmäßig, dann äh, kann man das natürlich sportlich nicht als Erfolg sehen.
2: So viel vom Arne. Ähm, das Thema Katar wird uns ja noch ähm, drei Jahre jetzt verfolgen. Und äh, vielleicht machen wir eine weitere Folge irgendwann nochmal mit dem Arne. Äh, der Arne twittert übrigens auch unter dem Nick Steinberg Arne, falls ihr ihm äh, Fragen stellen wollt oder mal folgen wollt. Ähm, von uns war es das jetzt und wir hören uns dann das nächste Mal. Ciao. Das war Polykek, der politische Fußball-Podcast. Besucht uns unter polykick.de, auf Twitter oder Facebook.